0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Frédéric Philibert. Frédéric, bonjour. Bonjour Karim. Merci Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'inviter. Alors Frédéric, tu es aujourd'hui associé au sein du cabinet en conseil, en management et organisation, Elancy, euh, à, à Casablanca. Tout à fait. Et pour te présenter rapidement, tu es un entrepreneur dans le secteur du conseil depuis un peu plus de 13 ans, euh, dans le conseil en services financiers. Et avec, euh, depuis 2010, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat justement avec, le, euh, avec un cabinet euh, qui s'appelle l'Attitude Consulting, donc ce cabinet-là qui a été racheté par Elancy, donc qui est monté dans le capital à 51% pour euh, faire du bureau de Casablanca un hub, euh, une plateforme pour servir euh, l'Afrique. Tout à fait. Alors cette étape constitue certainement pour toi deux changements majeurs, le premier c'est que tu es maintenant associé et, et responsable, pas que de toi-même, mais d'une équipe d'une trentaine de personnes. Enfin, co-responsable, mais certainement que tu as de euh, larges responsabilités sur tes épaules. Donc, ça, c'est le premier changement majeur. Et le deuxième, c'est que certainement, ce changement va, va nécessiter de ta part un nouveau souffle, celui de se réinventer. Et le, le conseil est un métier exigeant, et justement, où il est nécessaire de se réinventer tout le temps. Chaque nouvelle mission, chaque nouveau client, et toujours d'avoir au moins un coup d'avance. Et donc, tu vas pouvoir nous parler de cette nouvelle aventure. Très bien. Alors, pourquoi je t'ai je demandé de, de me recevoir, cher Frédéric C'est parce que... Alors, on se connaît un petit peu parce qu'on s'est euh, côtoyé euh, au sein du même cabinet quelques, il y a quelques temps et quelques, quelques années. Mais euh, là où je voulais vraiment te avoir ton témoignage sur ce podcast, ce podcast est un, est un témoignage sur les opportunités, comment les saisir ou comment vivre ses, mmh. ses rêves. Tu es un entrepreneur, un, un exemple d'entrepreneur, donc de ce qu'on appelle un self-made. Hein, c'est vraiment tu t'es constitué toi-même, mais pas que entrepreneur et développeur exceptionnel. Donc d'abord tu es un homme de réseau qui se vend tout le temps, donc euh, au bon sens du terme. Donc c'est vraiment le, le commercial qui, qui écoute, qui écoute son client, qui écoute euh, les opportunités et gagne la confiance de, de ses clients. Et après, manage des missions. C'est vraiment dans ce sens-là euh, euh, que ça se comprend dans le, dans, le, dans le conseil, en tout cas. Tu es un réel opportuniste. Vraiment un mindset assez, assez particulier là-dessus. Et ce serait intéressant d'avoir tes petites astuces là-dessus. Tu as une capacité également à rester zen. Une forte maîtrise de toi, du stress et des enjeux importants. Qui peuvent, des enjeux qui peuvent être, être à différents cycles de vie d'une mission. Ça peut être de l'avant-vente, la, de ça peut être des difficultés opérationnelles. Et tu es quelqu'un qui a cette capacité à, à avoir cette maîtrise de, de, de toi-même et, et de tes réactions face aux difficultés. Donc, tu as certainement... Avant de finir, tu as aussi des valeurs fortes que tu, que tu incarnes et que j'ai pu moi-même observer. L'effort et l'honnêteté. Et en plus de toutes ces qualités, une aventure entrepreneuriale, une belle aventure et une belle histoire à raconter. Donc voilà, cher Frédéric, pourquoi je voulais qu'on qu ait cette discussion ce matin. Très bien. Voilà, donc on est... Euh, en direct depuis le, le cabinet aussi, à Casablanca, et il fait beau. Et Frédéric, si on devait commencer un peu ton parcours, euh, est-ce qu'on peut commencer par ta ville de naissance et ton... Voilà, un petit peu comment... où tu as grandi et très, comment était ton enfance
1: très, très bien, on va, on va démarrer par les, les origines. Hein. Mm -hmm. Alors, euh, moi, je... je donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un deuxième prénom, euh, mm -hmm. c'est Frédéric Sad, Philibert. Donc, ça, ça montre que... Euh, je suis franco-marocain, mm -hmm. je suis né à Meknes, euh, j'ai grandi à Meknes, donc né à Meknes jusqu'au bac. Euh, je suis euh, franco-marocain, c'est une chose, donc de papa français, mais français du Maroc, on les appelait les pieds d'or le pied mm -hmm. marocain, qui lui-même était né au Maroc et mon grand-père lui-même né au Maroc. Et en fait, finalement, toute la branche française de ma famille mm -hmm. est arrivée au Maroc en 1907, mm -hmm. donc avant même le protectorat. Euh, voilà, même aujourd'hui quand on me demande d'où je suis en France ou euh, de quelles sont mes origines françaises, je leur dis Casablanca <rire> voilà. euh, et du, du, côté de, du côté de ma mère donc euh, ma mère c'est une, une Knessia, une vraie Knessia, plutôt euh, classe populaire euh, elle a grandi dans la Médina de mes mm -hmm. euh, et mon père euh, plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt bien loti famille de, de pieds noirs qui, qui était entrepreneur euh, voilà et ce qui, est, ce, qui est assez drôle, euh, ce qui est assez drôle dans, 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 dans la situation, c'est que d'un côté, il y avait la famille de ma mère populaire, dix euh, enfants, euh, mon, mon grand-père était, était policier, euh, et une famille très très ouverte, parce mmh. que ma mère a, a été inscrite à l'école juive, ma mère a fait l'école juive, et, alors, il devait être 25, il y avait une musulmane, c'était ma mère au milieu de cette école, donc c'était assez Assez, assez unique hein, pour, pour l'époque une ouverture d'esprit voilà tout à fait et d'un de, de, autre côté il y avait mon père qui euh, la, la famille de mon père qui était plutôt fermée et l'annonce d'un mariage avec une marocaine a été plutôt mal pris mm -hmm. c'était comme ça à l'époque mm -hmm. voilà donc euh, c'est un petit peu les choses qui sont euh, qui sont euh, voilà qui sont un petit peu drôles de, de, de l'époque et euh, finalement, ce que je dois dire, c'est que à la fois mon père et ma mère euh, ont tous les deux euh, été entrepreneurs pendant très longtemps. Mm -hmm. euh, mon père, en tout cas, pendant, un, pendant très longtemps à Meknès, et ma mère également. Quel voilà. type d'activité mon, mon père avait un, un atelier de rénovation de moteurs, c'est ce qu'on appelle les tourneurs. Mm -hmm. Donc c'est une activité qui, lorsqu'on coule son moteur et qu'on a besoin de le rénover complètement, donc c'est un atelier avec il avoir une quinzaine ou une vingtaine d'ouvriers, et donc il refaisait un certain nombre de pièces de, de, de moteurs pour. D'accord. Euh, voilà, il le était
0: formation euh, ingénieur Non non pas, ah non, non
1: pas du tout. D'accord. Pas du tout. Autodidacte. Euh, je ne pense pas, c'était l'héritage de, de mon grand-père, c'était euh, l'atelier de mon grand-père initialement. Euh, alors, juste, juste rapidement pour la, pour la petite histoire, Donc, la famille de mon père... Euh, mm -hmm. euh, qui était plutôt, plutôt bien loti. Euh, mon mon grand-père faisait de la, faisait de la, de la construction sous-marine. Il était scaphandrier et il construisait euh, finalement les ports du Maroc euh, jusqu'à un accident de plongée où il, est, il a été interdit de, de plonger. C'est à ce moment-là qu'il a décidé, comme il était bon en mécanique, les moteurs, ils faisaient mmh. tout eux-mêmes à l'époque, d'aller s'installer d'aller s'installer à Meknes pour, mmh. euh, voilà, pour lancer un petit peu ça, c'est un petit peu la zone agricole du moment, mmh. et euh, il, souhaitait, euh, il, voilà, il souhaitait travailler dans la rénovation de moteurs. Et à ce moment-là, il quittait le reste de la famille Philibert qui était basée à Casablanca, qui oui, elle-même également était entrepreneur, et euh, donc mon grand-oncle euh, était, euh, était lui... Euh, entrepreneur, il avait racheté une, une petite boutique, un petit garage mm -hmm. euh, d'une personne qui faisait des biscuits dans son garage et il l'a transformé en Henris, qu'on connaît bien, les biscuits Henris. Okay. Donc pense. ça, c'est euh, un petit peu le, 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 la branche, une branche de, de ma famille mm -hmm. qui, a, qui, a, qui a développé cette, cette marque, qui a été vendue plusieurs fois, etc. Et qui, euh, je pense que tous les Marocains connaissent depuis, euh, depuis leur enfance. Voilà. Exact. Voilà, c'est un petit peu le... le donc ça, c'est du côté de, de, mm -hmm. de, de mon père. Mon père euh, s'est arrêté, on va dire, à un équivalent bac. Mm -hmm. euh, il a été pion au lycée mm -hmm. Lyoté. Ensuite, il a été pion euh, au lycée Paul-Valéry à Mecknes. Mm -hmm. Et quand euh, mon grand-père était un petit peu fatigué, bah, il, a, il a décidé de reprendre l'atelier la, la, familial, donc, mais aucune formation sur le, sur le sujet. Donc vraiment, il a, il a, okay. récupéré, euh, il a récupéré le bébé. Euh, ma mère, elle, de son côté, a arrêté les études à 14 ans, la, fame mmh. la fameuse école, école juive, et a fait des petites formations de coiffeuse. Mmh. Euh, et donc, elle a lancé un salon de coiffure euh, au, à peu près au moment de, du mariage avec, euh, avec mon père. Et ensuite, elle a lancé une boutique de prêt-à-porter. Donc euh, voilà, ça, elle, a, elle a maintenu les deux activités pendant, pendant un moment avant d'arrêter euh, la partie coiffure. Pour, pour garder son magasin de prêt-à-porter. Et donc, c'est un magasin de prêt-à-porter à Meknes qui existe toujours Très et il y travaille toujours. Voilà. Très
0: bien. En... Vous êtes combien de frères et sœurs
1: Alors, c'est un, un truc un petit peu compliqué, <rire> et, et, mais, mais je vais, je, je vais l'expliquer. Euh, mais euh, mes parents ont eu moi et, et mon frère, donc on est, on est deux. On, y, ils ont divorcé quand, euh, quand j'avais 9 ans. Mm -hmm. euh, voilà. Et euh, chacun d'entre eux s'est remarié. Et donc, du coup, ça fait des, des grandes familles recomposées ouais. euh, sur lesquelles, euh, bah, à la fois, euh, mon père a eu deux, deux, deux filles. Donc, c'est mes deux demi-sœurs. Mm -hmm. Et ma mère a eu un garçon, mon demi-frère. Et, et ma mère s'est mariée avec une personne qui avait déjà deux enfants. Donc voilà, donc ça fait des, des, grandes des familles voilà exactement de, grande famille recomposée euh, et très euh, très euh, c'est à dire que ça les, les réunions de famille sont toujours 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 ben, toujours larges mm. enfin beaucoup de monde et en plus variées, c'est à dire qu'à Noël on est avec mm. certains une branche de, des, des demi frères et demi sœurs le Noël suivant ou alors pour le jour de l'an avec l'autre famille donc c'est une famille variée mais à, à mais, 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 mais variable voilà varié et variable <rires> Euh, voilà, donc euh, c'est un petit peu ça le cadre. Ce qui, ju juste par rapport à, à cette euh, cette, euh, cette jeunesse, qu'il faut savoir, c'est que euh, j'étais plutôt dans une famille qui était euh, qui était pas, enfin qui était qui était moyenne. Hein, C'était mm -hmm. euh, classe classe moyenne, et j'avais plutôt la chance d'avoir d'accès d'avoir d'accéder à la mission française à l'époque, lycée Paul Valéry. Mm -hmm. euh, mais pas, par contre. Autour de moi, la grande majorité des gens, quand même, étaient beaucoup mieux lotis que, que, que moi et, et, et ma famille. Euh, voilà, donc, euh, euh, j'étais bien, euh, mais rapidement, j'étais boursier au lycée, euh, des, des, des Meknes. Donc, mm -hmm. c'était l'ambassade et le consulat qui me donnaient des bourses. Donc, c'est mm -hmm. moi et mes, et mes, et mes frères. Mm -hmm. euh, donc, voilà, c'est euh, euh, un petit peu le, le cadre dans lequel, dans lequel j'étais. Ensuite. Meknes, mm -hmm. c'est une ville où, où, très très jolie par ailleurs, mais mm -hmm. où on s'embête un petit peu, surtout quand on est quand on est enfant, hein, quand mm -hmm. on est enfant, ado, etc. Mm -hmm. Et en fait, c'est une ville qui, qui fait qu'il n'y a rien à faire, rien, hein, mm -hmm. aucune activité, et donc il faut bien s'occuper. Et on s'occupait beaucoup en, en groupe, donc mm -hmm. on a on avait des, des groupes d'amis, on se retrouvait d'une maison à une autre, on était tout le temps ensemble. Donc il y avait vraiment euh, des groupes, des, des, groupes, voilà, des groupes mmh. assez larges quand on se voyait un dimanche après-midi ou une après-midi à la piscine chez un copain, on, on était toujours 15, 20, mmh. euh, toujours très proches. Et ce qui est assez fou, c'est que ces groupes-là, par génération, on le voit. Hein, il y a eu plusieurs vagues, plusieurs mm -hmm. générations. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout. Quand les gens vont faire leurs études en France, etc., restent, restent, restent
0: soudés. Donc c'est le fameux restent... clan des Mecknais. Voilà. Le, enfin, le euh, je ne savais pas qu'on appelait ça le clan. Non, je clan. viens de l'inventer. Mais <rire> c'est qu'il y a une, il euh, une, voilà, il une espèce de, de, de relation forte développée dès l'enfance entre plusieurs personnes, or, qui se connaissent. Les gens qui, et, et... qui viennent de Mecknès se connaissent. Mais je vais dire un en, petit
1: monde. tout à fait. Le, le, Là, aujourd'hui, j'ai 39 ans, mmh. euh, je vois actuellement euh, chaque semaine à Casablanca plusieurs personnes, euh, très souvent, mais c'est vraiment régulier, mmh. euh, sur lesquelles je peux vous sortir une photo de crèche où on est euh, les uns côté des autres. Euh, voilà. et, et ça, je parle de 3, 4, 5 personnes mmh. euh, sur lesquelles on, voilà, on, on, se voit, on se voit régulièrement et ça, ça crée voilà, un groupe, un clan. Euh, alors, juste pour la, la, la petite histoire, euh, je me suis marié à, à, à ma, ma femme qui est de, de Rabat, ne connaissait pas Meknès, n'avait mm -hmm. jamais mis les pieds à Meknès, et ne connaissait pas de Meknassi. En tout cas, ne voilà, connaissait oui, pas Meknassi. Et donc, quand elle a su que j'étais Meknassi, on, on, on s'est marié mais elle m'a sorti une image qui est assez drôle. Mm -hmm. Elle m'a dit Vous, les, les Meknassis, vous êtes comme une, une pelote de, de, de laine. Mm -hmm. Tu prends le bout du fil et, et tu tires et ça s'arrête plus. Il y en a partout oui, des En fait, Voilà.
0: Et, et, euh, mais quel, quel, euh, pour rester sur cette période, euh, est-ce que tu avais déjà ce, ce caractère que tu as un peu aujourd'hui de facilité à, à sociabiliser avec les gens, euh, à prendre des risques ouais. ou alors c'est quelque chose qui vient après alors.
1: Non, non, je pense que ça, ça, vient, ça vient très tôt et mmh. après ça s'ancre ça mmh. euh, avec d'autres euh, expériences, etc. Mais as, à, assez tôt, on arrive à voir quand même certains comportements, certains traits de personnalité qui commencent à se dessiner. Euh, alors, juste pour remettre dans le contexte, euh, moi au lycée, j'étais plutôt euh, un élève moyen voire euh, faible. Mmh. Euh, j'étais euh, plutôt un, un enfant turbulent, euh, j'étais un petit peu le clown de la classe, euh, celui derrière qui fait des blagues... Euh, j'avais des résultats plutôt assez mauvais. J'étais dans le, on va dire, les, les cinq derniers de chaque, chacune des classes que j'ai faites de, depuis, depuis quasiment toujours. Je ne me rappelle plus avoir, été, avoir eu un, quelque chose de plus de, de 11 ou 12. Donc, euh... cinquième
0: en partant du bas. Pardon du bas. Cinquième En, en partant, partant du bas, bas ouais, voilà. non, plutôt dans le
1: paquet Donc, des classe. cinq derniers, voilà.
0: Et euh, j'ai même, euh,
1: même, même redoublé euh, la, la seconde. Euh, mm -hmm. Et même en redoublant la seconde, je ne me suis pas retrouvé dans les premiers. En général, celui qui redouble, il est, ils sont plutôt dans les premiers. Ouais. Donc je me suis retrouvé plutôt au milieu du... Et puis l'année d'après, euh, rebelote, je me retrouvais un petit peu dans le paquet. Euh, paquet euh, voilà. J'étais pas bon à l'école, avec du recul, mm -hmm. parce que je rentrais pas dans le moule, parce que j'étais un petit peu dissipé, parce mm -hmm. que j'avais une énergie que je voulais mettre... À, voilà, à, à alimenter un, une, une genre de, 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 de popularité. D'ailleurs, mmh. j'étais plutôt le, 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 le garçon populaire du, du lycée, tout le monde me ah, connaissait, voilà. tout le monde...
0: Euh, voilà donc, le, donc le, le, ton sujet, ce n'était pas les matières qu'on enseignait, c'est ça Et Quelles tout étaient un peu tes envies Donc, c'était, bon, être euh, gagné en popularité. Oui, tout à fait. Est-ce est qu'il y avait d'autres envies de, où tu pouvais... t'investir plus sérieusement.
1: Euh, pas vraiment, pas vraiment. À ce moment-là, mmh. en fait, on va dire jusqu'à, jus jusque, jusque dans les dernières. Enfin, je j'avais du mal un petit peu à me projeter mmh. donc je vivais les choses complètement naturellement mmh. euh, je j'avais j'étais voilà, euh, pas encore trouvé le, le non le voilà, le, j'aimais le, le les gens j'aimais les gens j'aimais mmh. euh, rigoler j'aimais faire des blagues mmh. j'aimais attirer l'attention j'aimais charmer mmh. j'aimais ce genre de choses et voilà et euh, les, les, la seule on va dire les seules matières finalement la seule chose sur laquelle j'étais bon voire au-dessus du lot mm -hmm. euh, bah, c'était le sport mm -hmm. euh, donc là euh, alors que j'avais des notes très, très moyennes voire très basses dans certaines matières, mm -hmm. bah, j'avais 18, 19, 20 en sport tout le temps, j'ai toujours été dans, les, voilà. Et donc dans, dans les, les sujets de sport que ce soit collectif ou individuel mm -hmm. j'ai toujours été un petit peu au-dessus du lot, bon, bah, pas surtout mais un petit peu au-dessus du lot.
0: Donc là y a, ça dénote d'un certain esprit de compétition tout à fait et une capacité aussi à bah, quand même à être discipliné par rapport à au, enfin au sport tu vois il faut aller, il faut certainement s'entraîner il faut consacrer tout, du tout. tout tout à fait, tout à fait. Voilà. et ah. alors comment tu donc lycée paul valéry à Meknes, mm -hmm. quels sont les choix que tu fais euh, juste à, au niveau du bac et l'orientation alors euh,
1: bac s mm -hmm. euh, parce que c'était le seul où j'étais euh, j'étais euh, on va dire dans les, dans la moyenne les mm -hmm. autres matières j'étais plutôt mauvais que ce soit le le français, l'histoire géo, etc. Donc, plutôt Bac S. Mm -hmm. Mais le choix du Bac S était plutôt un choix de... de avec Bac S, on peut tout faire. Tu ne sais pas encore ce que tu veux faire. Euh, va va là-dessus mm -hmm. et, euh, et, et, et tu aviseras, tu aviseras ensuite. Et ça, c'est quelque chose qui, qui euh, que, que l'on retrouve un petit peu à, à plusieurs moments mm -hmm. dans ma vie. Comme je savais, j'avais pas de vraie conviction sur ce que je voulais faire... Là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai la conviction de ce que je veux faire, mais à l'époque, je n'avais pas de conviction. Quand on te dit, fais des études, mais pourquoi Pour un métier, mais quel métier et c'est des moments où on ne se connaît pas encore assez mmh. Pour prendre des, des, euh, des, des, des décisions Je ne je je, je voulais pas être médecin ou Je ne voulais pas être avocat ce Je n'avais pas ce type de conviction mmh. je, je, bah, je voulais juste grandir, avancer Et on verra ensuite Donc le bac S est la, la meilleure option Mais pour info, il y avait bac S, ES et L Uniquement à Meknes Il n'y avait ni STT ni... Mmh. S'il y avait eu d'autres voies possibles mmh. Peut-être que je serais allé sur d'autres voies mmh. Il n'y avait que trois, trois, trois branches options. Euh, Trois mmh. options à, à Meknes Donc je, je suis parti là-dessus mmh. Et euh, voilà, donc j'arrive au, au bac, euh, bac S, euh, bien sûr je passe le bac, j'ai euh, l'oral, euh, je passe l'oral et j'ai mon bac euh, avec une note de 10,1, alors on ne peut pas faire euh, plus, plus, plus proche de, de 10, mm -hmm. donc j'ai mon bac avec 10,1, bac S, et comme j'étais persuadé que je n'aurais euh, pas ce bac, euh, bah, j'avais zéro inscription. Donc, j'étais inscrit nulle part. Je n'avais pas okay. anticipé sur quoi que ce soit. Euh, et en plus, euh, il s'avérait que sur le, 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 dernier, euh, le dernier trimestre... J'ai, euh, le, 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 le proviseur, en tout cas sur mon, mon bulletin, il, il m'expliquait qu'en cas d'échec au bac, je n'étais pas repris au lycée Paul Valéry. Donc entre autres, j'étais viré du lycée euh, en cas d'échec au, au bac. Donc, donc voilà, j'avais j'avais pas d'option, mais j'ai eu mon bac, mais j'avais pas d'inscription. Et donc là, je me retrouve euh, fin, fin juin, début juillet. Mmh. à devoir prendre mes kicks et mes claques et partir, euh, partir en France. Mmh. Et il s'avère qu'à peu près au même moment, il y avait l'activité de, de mon père qui était, euh, qui était plutôt... Euh plutôt sur le, le point de, 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 de la faillite hein. et donc mon père a décidé d'arrêter son activité et de quitter, de quitter, le, quitter le Maroc avec, avec femme et enfant au moment où moi j'ai eu mon bac. Donc, voilà. donc on va dire qu'au moment où j'ai eu mon bac et je dois partir en France finalement pour démarrer mes études, alors en France parce que c'était ce qui avait de plus simple, il ben, y avait euh, le, 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 le moment un petit peu de, de faillite finalement de la de, de l'entreprise de mon père et, euh, et donc voilà au niveau même de la situation financière c'était un petit peu un petit peu compliqué
0: mais là est-ce que tu l'as suivi dans son dans la ville où il a atterri euh, etc ou bien pas du tout
1: alors on est arrivé ensemble à, à Paris euh, okay. on a en voiture euh, toute la toute la petite famille mmh. avec la voiture immatriculée à, à Meknès. <rire> on est arrivé on est arrivé à Paris mais euh, je pense que à, à ce moment là quand la, quand la famille arrive ils sont aussi en difficulté c'est-à-dire qu'ils arrivent pour trouver une, une nouvelle oui. voie, s'installer euh, explorer les, 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 les choses possibles à, mmh. à, à Paris et, et, et moi au milieu de ça qui arrive et qui démarre finalement ma, ma vie autonome donc j'ai souhaité euh, tout de suite m'émanciper me, me, Donc à part, voilà, à, à part une semaine ou deux mmh. ou trois peut-être, je ne me souviens plus exactement sur lequel on a été un petit peu ensemble j'ai un petit peu euh, souhaité moi partir euh, et prendre mon indépendance mmh. tout seul donc là j'ai capitalisé sur sur une tante du côté de ma mère donc la la, la, la sœur de ma mère qui euh, qui elle était était professeur et qui habitait à, à nanterre mmh. et donc elle m'a dit bah, le temps que tu trouves une inscription viens t'installer euh, viens t'installer à nanterre mmh. chez moi donc j'étais euh, à nanterre préfecture euh, en banlieue banlieue parisienne donc, très très
0: et... généreux de sa part
1: oui donc, tout à fait ouais, non non très mmh. euh, très généreux elle m'a elle m'a beaucoup aidé sur un certain nombre de choses parce que euh, quand on arrive du Maroc on comprend pas que la France c'est des choses où il faut anticiper il faut des garanties il faut nous on arrive on a l'impression que tout est instantané Et etc on démarre, on voilà.
0: Tout, euh, voilà
1: donc euh, donc à ce moment là je commence à m'inscrire donc j'arrive à avoir une inscription à Tolbiac je me dis, ouais, mais la fac, moi je suis, euh, enfin, je, 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 je me connais, voilà, c'est vraiment le moment, le, de, 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 c'est un moment clé, hein, mm -hmm. ce, ce moment il est, il est clé parce que c'est le premier moment où je me suis interrogé sur qui j'étais et, et comment, euh, vers quoi je devais aller pour, euh, pour avancer correctement. Et donc à ce moment-là, bon, je m'inscris à la fac parce que tout le monde s'inscrit à la fac et je mm -hmm. me suis dit, mais attends, si je vais à la fac je vais jamais réussir, je vais passer 3 ans, 4 ans, je vais rester en première année parce que euh, je ne suis pas discipliné si je n'ai pas d'horaire, si je n'ai pas un cadre si je n'ai pas des gens derrière moi je ne vais, je vais, je vais, euh, bah, je, je vais pas être sérieux
0: c'était une fac ah. de, de quoi
1: c'était éco-gestion euh, à Tolbiac et euh, Alors
0: que tu as fait un bac S
1: j'ai fait un bacès. Ouais. Mmh. Bon, c'est assez classique hein, mmh. de, de se retrouver là-dedans. Et non, mais ça c'était l'inscription que j'ai eue. Mais finalement, je me suis dit, il me faut pas ça. Mmh. Euh, donc, euh, il me faut, euh, il me faut un BTS. Il me faut. Euh, quelque chose de plus, euh, plus structuré, parce que je pouvais pas aller, euh, j'avais n'avais pas le niveau mmh. d'une prépa ou, ou quoi que ce soit. Euh, donc, j'ai commencé à chercher les BTS. Bon, les BTS un petit peu publics, étaient, hein, ils étaient inscrits déjà depuis huit mois. Et donc là, je me suis retrouvé à faire le tour des petits BTS privés de, 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 de France, sur lequel j'étais à peu près pris, il n'y avait pas de problème avec mmh. ça. Mais... Euh, ça ne me, me convenait pas. C'était des petites boutiques, c'était des appartements dans des quartiers de, de enfin des deux ah ou ouais, trois okay. niveaux dans un immeuble de Paris. C'était des, des petites choses. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il, il, il faut faire simple. Euh, il, faut, il faut refaire le bac. Donc, je décide de voir mes options pour refaire mon bac en France. Et euh, tout seul Oui, tout seul. Tu arrives arrivé à euh, cette conclusion Oui, tout, ah, seul. tout seul. Moi, quand j'ai annoncé ça à mes parents, ils n'ont ils ont pas compris. Euh, tu viens d'avoir le bac, les parents sont fiers et tu leur mm -hmm. dis, bon, bah, j'ai décidé de refaire le bac. Donc. Okay. Euh, et donc, c'est vraiment... vraiment je, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, je pense qu'il faut reculer pour mieux sauter. Parce que j'étais mm -hmm. plutôt dans des impasses euh, sur différentes choses. Et euh, voilà. Donc, je, je décide à ce moment-là de, de refaire le bac. Mais donc, pour euh, s'inscrire dans une école, tu vas à la préfecture du coin... Je suis rentré et là, ils, ils m'ont rionné. Ils m'ont dit, euh, dit, <rire> dit, mais attendez, monsieur, là, on peut vous inscrire peut-être pour l'année prochaine. Mm, pas, euh, pas, cette là, pas cette année. Mm. Déjà, les cours ont commencé depuis deux semaines. Mm -hmm. bon, je sors de là et pas abattu. Je sors de la préfecture de, de, de Nanterre. Et euh, je trouve une dame qui passait là avec son caddie et je lui dis, euh, Madame, excusez-moi. Elle a eu un petit peu peur. J'étais une queue de cheval. Euh, okay. bon, j'avais, euh, j'arrivais du Maroc avec mon petit pantalon à pinces, mes collèges. Mm -hmm. euh, voilà, le petit style de, du, du, du jeune marocain qui arrive, qui arrive en France. Et elle me dit, euh, Je lui dis, écoutez, est-ce que vous savez s'il y a un lycée à côté Elle me dit, bah, Vous allez tout droit et vous avez le lycée Marie Curie. Donc je marche jusqu'au lycée Marie. -Curie. Il était loin, il était à 2-3 km. Mm -hmm. Il faisait. Bref. Et donc j'arrive entre deux heures de cours, il hein, n'y avait pas ni. Une... Voilà, je vois une porte, euh, porte personnelle. J'arrive, je sonne à cette porte personnelle. Donc c'était euh, y il avait, y avait deux, deux agents. Je dis bonjour, je viens, euh, je viens voir le proviseur à la vie scolaire. Ils m'ont dit ok très bien. Et donc ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont posé aucune question. Vous allez tout droit, vous montez les escaliers, première porte à droite. Donc j'arrive, je rentre, j'arrive je je sur cette vie scolaire où il y avait trois, euh, quatre personnes. Euh, bonjour, je viens voir le, le proviseur. Euh, très bien, vous êtes monsieur, monsieur Philibert, voilà. j'avais ma petite sacoche avec tout, tout mon dossier, tous mes bulletins, tous mes trucs. Je, je, je Installez-vous, la personne va venir. Et là, on m'appelle, on dit excusez, le, le proviseur n'est pas disponible, mais le proviseur adjoint, la proviseur adjoint est disponible. Donc je me retrouve dans le bureau, euh, bonjour monsieur, alors jusqu'au moment où je suis en face du proviseur adjoint de ce lycée de Nanterre, mmh. il savait pas pourquoi j'étais là, personne ne savait pourquoi. Mmh. Euh, bonjour madame, voilà je vous explique ma, ma situation, euh, je, bachelier, Maroc, Meknes, ceci, ceci, cela, mmh. et qu'est-ce que vous voulez, je vais refaire le bac. Vous avez votre dossier, oui, et elle commence à feuilleter comme ça en silence mes bulletins, mes trucs sans rien dire, elle ouvre un tiroir, elle sort un cahier et elle me dit vous êtes un terminal 6S et euh, allez prendre votre, votre emploi du temps euh, à la vie scolaire à côté. Donc j'étais inscrit comme ça, en sortant du cadre, de tout le cadre français, j'ai pris cette, cette initiative de dire je vais aller taper à la porte d'un lycée et
0: on voit. Ah, et bravo. En euh, voilà. quoi il faut, il faut oser, euh, oser ne rien lâcher ouais. Il
1: s'avérait que c'était un lycée classé ZEP, zone d'éducation prioritaire.
0: Non mais, tu l'aurais su, tu l'aurais su, tu fait quand même. Non, non je, euh, oui. à,
1: pour le coup, je savais même pas ce que ça voulait oui, dire voilà. ZEP. Bon, à l'époque, on arrive du, du Maroc, lycée français, c'est lycée français, tu vois. C'est
0: pas. Bon, bref. Juste... Et donc, euh... c'est-à-dire que le mérite ne te revient pas entièrement à toi. <rire> exact. Et donc, je me,
1: retrouve, je me retrouve... Alors, ce qui est assez drôle hein, pour, la, pour, pour la petite histoire, c'est que, euh, bah pour la première fois, euh, là, j'ai pris une décision, et je me retrouve... Euh, Assez rapidement, euh, plutôt dans les premiers de la classe, euh, premier ou deuxième. Mais c'était assez, assez, euh, assez marquant. C'est-à-dire que d'un côté, euh, j'avais euh, 10, 10, 1, 8, 9 dans les matières de S. Et du jour au lendemain, je me retrouvais à avoir euh, 16, 17, 16, 17, 15, 16, 17. Et j'étais deuxième de la classe. Oui, Il y avait oui. trois personnes qui avaient la moyenne. Qu'est-ce qui a changé euh, bah, euh... je pense qu'il y a plusieurs choses d'une part bah, le fait que je redoublais et donc forcément mm -hmm. euh, j'avais déjà passé toutes ces matières, j'avais pas, passé le bac donc ça c'est le premier point le, le, la deuxième chose c'est peut-être que euh, bah, quand tu es tout seul, plus assumé, que tu sais vers quoi tu veux aller mm -hmm. tu sais pourquoi tu es là bah, je pense que quand tu sais pourquoi tu es là tu, tu as une énergie qui est différente de celle où on te dit tu vas à l'école et, euh,
0: et tu te, te tais ton... pour une fois c'était ta décision personnelle ma décision et...
1: personnelle de refaire ce bac là et voilà et, euh, et, et puis surtout, euh, il ne enfin, faut, faut, faut pas se mentir, le, le, le niveau, euh, enfin, l'écart de niveau mmh. entre les lycées en France, de façon générale, bon, bien sûr, il y a Louis Le Grand, Henri mmh. IV, etc., qui sont largement au-dessus du lot. Mais quand on prend des lycées un petit peu moyens, ouais, voire ceux qu qui le, sont Z...
0: Le niveau, était, le niveau était inférieur à, ouais, un ouais. Peu à ce que tu avais déjà vécu, mais tu es quand même, pour euh, arriver aux notes de 16-17, c'est que tu as... Tu repris en main quelque part cette année-là de manière beaucoup plus exactement ouais, c'est à peu
1: près ça euh, à la fin de à la fin de l'année j'ai euh, j'ai ma, ma prof de maths je me souviens bien qui m'avait demandé de, de rester à la fin des cours et qui voulait me recommander pour une prépa maths sup maths sp euh, parce que euh, voilà donc j'étais la seule personne de la classe qu'elle mm -hmm. qu'elle souhaitait recommander pour un lycée où elle avait des, des amis qui étaient dans ce dans, dans cette dans cette prépa euh, J'ai refusé parce que pour moi, prépa mathu maths, c'était trop intense, c'était trop nouveau, et, euh, et je ne me sentais pas à la hauteur de, de faire une prépa mathu maths, maths, maths. Euh Mais tu avais et des et exemples
0: de. comment connaissais-tu un peu le. Bah, autour, autour de moi, les difficultés de cette de ce au type au, de oh, formation. Moi, j'étais au lycée Paul Valéry. Autour de
1: moi, il y avait peut-être la moitié de la classe qui était soit en maths u maths space, soit en prépa-chaussée. Okay, euh, J'avais redoublé d'un an. Donc, tous mes copains euh, en seconde, donc tous mes copains avaient déjà un an d'avance. Donc, je les... Voilà, je voyais un petit peu le niveau, le niveau d'intensité. Mmh. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait autre chose qui était un petit peu... qui commençait un petit peu à être ancrée. C'est le fait que qu'il fallait que je travaille j'avais pas, pas, pas de revenus j'avais pas d'argent j'avais rien donc là j'ai été accueilli par ma tante mm -hmm. euh, mon père je, je, je pouvais pas compter sur lui parce qu'il était dans une phase un mm -hmm. petit peu compliquée à ce moment là et, euh, et ma mère a, a une petite boutique hein, mm -hmm. et donc elle m'aidait un petit peu ici ou là comme elle pouvait et j'essayais de me dépatouiller il comme, fallait, euh, comme je...
0: il te fallait une formation tu pouvais aménager du temps pour, pour avoir un travail à côté c'est exactement ce que j'ai mm -hmm. fait j'ai travaillé
1: donc à partir de... de cette terminale donc j'avais des petits boulots je distribuais des tracts je, je, des, 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 des goodies j'avais enfin j'ai dû faire une dizaine de petits boulots moi dans ma dans, dans, dans ma mmh. vie hein, en parallèle de mes de mes études dont agent de sécurité euh, euh, enfin, bref j'ai fait des choses assez assez mmh. assez assez variées et euh, euh, j'ai perdu le fil j'étais euh, oui donc à ce moment-là au moment du euh, au moment du, du, du du choix hein, mm -hmm. de ce que je voulais faire. Donc, j'avais besoin, finalement, de faire des études courtes mm -hmm. euh, pour rapidement aller travailler parce que je n'avais pas de... Enfin, de, de, voilà, j'étais dans une situation où il fallait, il fallait travailler. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers, vers une, euh, une, une voie qui s'appelait euh, ge 2 i les GIs, c'est les, les, ce un DUT en génie électrique et informatique industriel. Mm -hmm. Donc, strictement, rien
0: à voir avec ni le conseil, ni le... Voilà, donc vraiment... Euh... Non, Surtout, tu t'éloignes aussi de, 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 de formation en commerce ou en... Alors, ouais, là,
1: là j'étais bac s, hein, mmh. s pmat, donc euh, génie électrique, ça faisait un petit peu du sens d'aller sur des choses comme ça. Il y avait souvent on s'arrêtait au, au bout de deux ans, soit on avait une option pour aller vers une école d'ingénieur. C'était ça, mais les, les, les deux scénarios au moment du choix du bac. Donc, je vais vers cette voie-là, euh, génie électrique, informatique industrielle. À ce moment-là, je suis en chambre euh, en, chambre en cité U, une chambre de 7 ou 8 mètres carrés à, à Arcueil-Cachan. Mm -hmm. euh, la la, la cité U n'était pas tout, tout, toute récente, elle était squattée par, par, par des gens. Enfin, voilà, J'allais à la douche avec, euh, avec des tongs pour ne pas mettre les pieds sur le fond de la douche. C'était un petit peu sale, enfin, c'était des conditions qui étaient assez, assez moyennes. Mais bon, c'était euh, tout ce que je pouvais me payer. Mm -hmm. Et euh, j'avais une bourse. Euh, en parallèle et donc j'étais inscrit à ce DUT donc en DUT j'étais pas trop mauvais on va dire que j'ai dû finir à euh, 13 14 dans ces eaux là donc mmh. c'est plutôt, plutôt pas mal mais euh, c'était un moment où euh, bah, on, on faisait du code euh, on, on montait des circuits on construisait des horloges parlantes on faisait des choses comme ça mmh. et euh, plutôt pratique euh, plutôt pratique euh, formation voilà et voilà, je, 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 je trouvais que c'était un petit peu en incohérence avec ma personnalité d'aller de, mmh. de, vers les gens. Euh, c'était plutôt des choses un petit peu dans un... Je ne sais pas comment, si je dois donner une image du, du technicien dans oui, son laboratoire. Ça, le rat de
0: euh, laboratoire, sans, sans aucun prévu. Mais c'est un peu et, ça. C'est quelqu'un qui va rester plutôt euh, tout seul ou à travailler sur un circuit. Non, un exactement.
1: Objectif. Et moi, je me voyais un petit peu plus dans des choses plus, plus, plus orientées sur les, sur les gens. Mmh. J'étais très extraverti. Et donc, je me nourrissais, finalement, de, de, de ça. Mmh. Donc, euh, ça, c'est le, le, le... Et donc, du coup, je, je, je constate qu'il y a une voie euh, qui m'allait parfaitement. C'était euh, une licence. Donc, je continuais en... J'étais sur le point d'arrêter, quasiment, hein, pour, démarrer à travailler, pour démarrer le travail. Et euh, j'avais une licence en... en, en ça s'appelait MCI, métier du commerce industriel. C'était une, une, une licence technico-commerciale. Mmh. Donc, c'était on va apprendre à vendre des choses qui sont un petit peu techniques, entre autres. Et euh, en plus, il s'avérait que cette licence, qui est à la fac d'Orsay, était en, en, en apprentissage, en alternance. Donc, la moitié du temps, j'étais en entreprise et j'étais payé. Très bien. Et l'autre moitié, j'étudiais. Donc, c'était vraiment une voie, euh, une voie royale pour moi. Euh, bon, j'étais payé le SMIG, mais à l'époque, pour un étudiant, être payé le SMIG, c'était un petit peu... De, de mémoire, c'était moins de 1000 euros. devait être 950 ou 900 enfin, euros à, à ce moment-là. Ça
0: permettait de vivre... Euh Largement, voilà, large, ouais. largement.
1: Ouais. Donc j'ai trouvé une entreprise qui était à 1h45 de trajet de, de là où j'habitais, à peu près. Euh, donc 1h45 le matin, 1h45 l'après-midi avec euh, deux métros, un RER, un bus. Euh, enfin, le truc assez... Euh, C'est des, des moments de galère mmh. quand, euh, quand, euh, quand on est en France et qu'on et qu'on qu commence à travailler, mais bon, euh, il faut, faut le faire, on, mmh. on passe par là, et la vie n'est pas toujours facile, hein. il faut, faut foncer. Donc je, je finis ma, 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 ma licence euh, plutôt bien, idem, des, des, je crois que j'avais j'avais mention bien de, de, de mémoire à la fac d'Orsay. Ce
0: passage en entreprise, oui euh, tu te souviens ce qui t'avait appris un peu bah, Alors, j'étais commercial euh, sédentaire.
1: Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire On m'a donné un, un catalogue, on m'a donné une liste de, de gens à contacter, et je devais appeler, c'est de leur vendre des choses. Donc, je vendais des oscilloscopes, je vendais des... D'accord. Voilà. B2B. Exact. D'accord. Euh, mais je m'ennuyais. Je, je, je m'ennuyais ouais. dans ce job de vendeur, euh, parce que tu, tu, tu es tout seul, tu es dans ton coin, on te demande d'appeler en masse, euh, mmh. euh, et euh, voilà. Euh, mais bon, je, je le faisais, et puis on n'apprend pas grand-chose, à part... Peut-être ne plus avoir honte, de. à l'époque, quand on appelle quelqu'un qui décroche, on, sait pas, on a un petit peu honte ouais, là, de lui je... parler, on est un petit peu timide, etc. Et
0: tu as des compétences de comment on appelle de phoning. De
1: phoning, exactement. Quand on te dit, bah, allez, euh, appelle, euh, aujourd'hui, tu as 250 personnes euh, entreprises à appeler, bah, et que tu te retrouves à appeler en masse. Il euh, bah, faut
0: trouver le bon contact dans l'entreprise. Le,
1: euh, exactement. Bon, donc, voilà, je, je m'ennuyais un petit peu. Par contre, je m'éclatais mm -hmm. euh, dans, dans, dans les cours euh, pour la première fois, donc je passais de, 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 de circuit à euh, des cours de théâtre, des cours euh, en, au sein de la, de la licence, mm -hmm. des cours euh, sur, euh, sur, finalement, de la gestion de projet, prise sur du commercial, commercial mm -hmm. prise de parole. C'était des choses vraiment qui me, qui me plaisaient. Je m'éclatais je, je, je euh, à ce moment-là. Là, j'étais voilà, en train de toucher un petit peu une voix que j'avais que envie de, de faire. Et puis, à peu près au même moment... Euh, il s'est passé deux, deux, trois petites choses structurantes hein, qui ont permis de, encore de, de changer de, de voie. À chaque fois, à chaque moment, il y a quelque chose qui te... Qui te, qui te, qui te qui, enfin, tu, tu rencontres quelqu'un, tu entends quelque chose qui est structurant pour toi et qui mmh. permet d'aller dans une direction. Et euh, à ce moment-là, bah justement, au sein de cette licence, on nous avait envoyé voir les anciens de la licence. Pour, euh, pour voir un petit peu quels étaient leurs parcours, etc. Et je suis tombé sur un gars, je ne saurais même pas donner son, son nom, on a passé peut-être une heure ou une heure et demie ensemble, mmh. et, euh, et ce gars-là, j'avais mon questionnaire, il y a répondu, etc. Mais le gars très à l'écoute. Et, euh, et il, a, il a commencé à inverser l'entretien, le, le, c'est-à-dire que sur la fin, c'est lui qui me posait des questions, mais qu'est-ce que tu as envie de faire Vers quoi tu veux aller Pourquoi tu as fait ça Il me posait ces questions-là. Et, euh, et voilà, et je lui expliquais que moi, j'avais besoin de travailler rapidement et que je comptais, après cette licence-là, m'arrêter. Mmh. Et, euh, et ce gars-là, il, il a été fort parce qu'il m'a donné une image. Moi, je travaille, enfin, je, je fonctionne beaucoup aux, mmh. aux, aux images. Il m'a donné une image, il m'a dit, euh, écoute, si tu t'arrêtes là, tu vas finir commercial dans une 205 deux portes avec des, des oscillos dans le coffre à tourner en banlieue parisienne. Alors, il n'y a, a pas de sous-métier, oui. mais bon, Là, à ce moment-là, tu, tu, tu te dis, mais euh, c'est vrai, je vais, je vais finir commercial, à faire du porte-à-porte, -porte, finalement. Et, euh, et là, c est, c est, il est venu, finalement, titiller euh, mon égo. Il est venu titiller mon égo. Il est venu titiller, finalement, euh, mon ambition. Et c'est là que tu te poses des questions. Tu te dis, mais, mais, mais qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux m'arrêter là ou est-ce que je veux être plus ambitieux que ça Et donc... Euh, donc euh, à l'époque, j'avais un certain nombre de, 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 de copains marocains avec qui je, je traînais, dont certains en, en prépa, etc. Mm -hmm. Et, et, et l'un d'entre eux, euh, Brahim Zrak, m'a dit euh, Frédéric, euh, je ne comprends pas, euh, tu es un mec hyper smart, etc. Tu as largement le niveau de faire une bonne école de commerce, tu devrais essayer. Non, mais je ne vais pas réussir, je vais pas y aller. À ce moment-là, je me dénigrais un petit peu. Et il m'a motivé, vraiment, il m'a motivé à le, à, à, à le faire. Et, euh, et j'ai décidé de passer les, les, les concours. Euh, donc, les concours, c'était à l'époque un équivalent GEMAT. Ça s'appelle le TajMaj, mm -hmm. qui permet de rentrer en admission parallèle. Donc, pas rentrer en première année, mais rentrer en deuxième année d'école mm -hmm. de commerce. Donc, j'ai commencé à les préparer. Et j'étais, mais alors, mais, nul en anglais. Mais vraiment, nul, nul. C'était une matière sur laquelle j'étais... Euh, mmh. Et, et, et c'était une matière importante pour les concours aux écoles de commerce. Oui, C'est là, là qu'on regrette de ne pas avoir été assidu à, à l'école. Et donc, j'ai décidé, en plus de mon apprentissage, de prendre des cours intensifs d'anglais. Mmh. J'avais peut-être un mois et demi avant les concours. Donc, euh, donc je revenais de 1h45 de, 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 de transport et j'avais des cours intensifs d'anglais. Donc, imagine, imaginons que j'étais au niveau de 4-5. Euh, avec les cours, je suis arrivé peut-être au niveau de 7-8 maximum. Mmh. L'objectif, c'était de limiter la casse euh, sur les, euh, sur le, sur, sur les concours. Donc, je passe le, je passe le concours. Donc, c'est des, des concours, c'est un test de logique, le Taj hein, C'est mmh. des tests de logique. Et, euh, et voilà. Et donc, à ce moment-là, euh, j'ai été, j'ai pas mal été aidé par par un ami, euh, Nasser mmh. Benjelloun, qui m'a aidé à, qui m'a aidé à, à finalement. À il, un jour, il je, moi, je voulais juste avoir des informations sur comment on fait pour euh, mm -hmm. passer les concours, parce qu'il était passé euh, en admission parallèle également. Et euh, je suis arrivé et il m'a dit, bah, pose-toi, on va faire des exercices tout de suite. Donc, euh, et, il, il, il m'a mis tout de suite dans le bain. Donc, voilà, j'ai fait un certain nombre de... de il m'a un petit peu embarqué avec lui. Euh, euh, lui, il était déjà en école mmh. et, euh, et donc il m'a embarqué pour que je... je me oui, t'as montré
0: un peu le chemin pour réussir le... le, le cet exercice, qui est un exercice, eh, le concours est, est, un, est un exercice... Ah, on, on va dire qu'il m'a qu fait
1: faut, mon, Il m'a fait mon premier cours euh, et, et seul cours. Et après, j'étais livré à moi-même euh, en rentrant le soir à faire mes exercices, etc. Donc j'ai passé le tâche-mage et euh, j'ai eu accès à, à la, la, la plupart des écoles donc c'était écrit comme à l'époque donc c'était euh, Rouen, Reims, Marseille il y, avait, euh, il y avait six ou sept écoles de, de, de mémoire euh, et euh, celle en particulier qui me, qui me plaisait bien c'était Rouen mm -hmm. euh, parce qu'elle était au-dessus du lot euh, Rouen et Reims valaient à peu près euh, et elle était un petit peu au-dessus du lot et Rouen il bah, y avait justement Nasser Benjeloun qui y était et Brahim Zraq qui y était également qui avait fait sa prépa et qui, a été, qui avait été accepté donc voilà ça m'intéressait voilà. au-dessus du lot en plus j'ai des connaissances là-bas bah, mm -hmm. Pourquoi pas euh, Donc, bon, j'ai toutes, toutes les. Alors, pour la, pour la petite histoire, hein, pour monter, le, pour parler un petit peu de mes, les, des petits coups de chance, parce mmh. que dans la vie on a toujours des petits coups de oui, chance. Oui, et euh, et le, le petit coup de chance, c'est que le, 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 quand j'étais euh, quand j'étais sélectionné pour passer les, les oraux mmh. euh, à Rouen, j'avais décidé de passer l'anglais. Et l'anglais, la note d'anglais est valable pour toutes les écoles. Mmh. Et donc, j'étais nul, je stressais, j'avais les mains tremblantes avant mon, mon truc. Je me dis, ça va me planter, ça va me tuer ce cours d'anglais, mmh. euh, ce, 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 cet examen d'anglais, cet oral d'anglais. Et, euh, et quand j'arrive, donc je commence à me présenter, etc., à Meknes. et la, 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 la dame qui me faisait passer le cours a. Hallucine parce qu'en fait son frère était coopérant sur la base militaire de Meknes, mm -hmm. donc français. Elle revenait deux semaines chez lui à Meknes et elle tombe face à moi. Euh, si coup, coup de chance improbable. Celui-là, celui-là, et... il t'aura <rire> servi. Et donc je passe mon entretien et je faisais des, des erreurs, mais tout le temps. Et elle me reprenait. Comme quoi Alors... il faut
0: toujours passer par Meknesi, <rire> avant d'aller faire un truc important. <rire> toujours, sur le chemin, le prévoir. Ça peut ouais. toujours servir. Et donc, et donc ce qui était assez drôle c'est que elle faisait des
1: erreurs elle me reprenait bah, c'était catastrophique
0: t'as accompagné dans ce dans exact c'était
1: catastrophique je méritais euh, 7-8 peut-être mm -hmm. je sors de là je savais pas combien j'avais euh, bref et euh, quand je mis mets note j'ai eu 12 elle m'a mis 12 enfin c'était euh, un cadeau elle m'a dit tiens 3 points tiens 4 points tu vois et ça c'était coup de, coup de chance peut-être que je sais pas c'est oui, euh, un coup de voilà. c'est un
0: coup de il faut, il, faut, il faut savoir profiter de ces, de ces coups de chance voilà. il faut savoir en profiter euh, voilà donc je me retrouve
1: je me retrouve à, à Rouen. Euh, alors je me retrouve à Rouen c'est un, un grand mot. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que donc sur et le, et le DUT et la licence, euh, ben, je travaille en parallèle, je suis boursier, je profite finalement de, du fait d'être français en, en France euh, et, et donc j'ai un certain nombre d'aides. Euh, quand on arrive en école ben là c'est autre on peut pas trop travailler en parallèle. Mmh. donc je pousse je, donc à Paris avant de me déplacer, je pousse les portes de la première banque qui, qui vient qui n'était même pas la banque dans, lequel, sur, dans laquelle j'avais. Mmh. J'avais mes comptes étudiants et, euh, et je rentre et je leur dis bon bah, je souhaiterais euh, prendre un, un crédit étudiant et, et ça c'est une chance en France. Euh, une personne euh, lambda une fois qu'elle est acceptée dans une école mmh, bah, elle pousse fait. les portes de n'importe quelle banque et on lui dit bon bah, telle école c'est tel taux tel montant tel bidule et là maximum. tu arrives
0: en deuxième année c'est ça et là j'arrive de, en deuxième année donc cas. il me
1: restait j'avais deux ans euh, à faire et à l'époque un crédit sur deux ans alors euh, oui, en fait, les... Financer les deux années. Voilà, mmh. financer les deux années. Les frais de scolarité, c'était autour de 7300, 7400 7 mmh. euros à peu près l'année. Donc ça faisait à peu près 15 000 euros okay. à, à devoir financer. Et comme je savais que c'était un enjeu un petit peu... Un petit peu enfin, que, que je voulais me concentrer sur les études et mmh. plus aller travailler trop à, à côté. Ce que finalement, je n'ai pas pu faire. Il a fallu que j'aille travailler à côté de, de mes... Donc j'ai souhait... demandé 23 000 euros, je demandais un petit peu plus que mes, mes 15 000 et l'objectif c'était de pouvoir me ventiler 300-400 euros par, par, par mois il s'avère que, je, il que, il que je, me, je, me, je me ventile un petit peu plus parfois etc donc j'ai un petit peu tapé dans le, dans, dans, dans le pot et, euh, et donc du coup il a fallu que je, je continue de travailler d'ailleurs à Rouen à l'époque moi, j'étais en cours du matin, euh, enfin, le, le matin et à midi, je descendais, je mettais une blouse blanche et j'étais à la cafette et je distribuais des barquettes de frites avec des saucisses à mes, à mes collègues d'école. Donc moi, je travaillais à l'école ah oui. euh, okay. voilà. et, euh, et à l'époque du, du DUT, euh, ben, je travaillais comme caissier chez ED l'épicier samedi et dimanche. Mm -hmm. Donc ça me faisait 350 ou 400 euros, mais... Euh, quand, quand euh, tous les copains sortaient samedi et dimanche, c'était la période où, où les, 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 les jeunesses faisaient, où on sortait, où on faisait les 400 coups, et ben moi, euh, samedi à 9h du matin, euh, j'étais euh, sur, sur ma chaise en train de faire passer des trucs ou dans les rayons en train de ranger
0: jusqu'à 19h. Et comment tu l'as vécu, ça tu, tu, te dis, tu te disais, je vais attendre mon, mon, mon temps N non, non, je
1: sortais Ouh. quand même. <rire> non, non, je sortais quand même avec voilà. les copains, etc. Ah, non, donc, non. Tu, mais
0: jeunesse, jeunesse doit se doit se faire. De, 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 de jeunesse
1: doit se faire. Non, non, et, et je, jeunesse a été faite. Mais euh, non, je sortais quand même et euh, parfois je, il m'est arrivé quelquefois de, de de sortir de, de boîte de nuit et d'aller directement chez ED pour passer ma journée pleine. Donc je, je l'ai déjà fait mm. euh,
0: ce genre de choses. Euh, c'était dur, c'était pas évident. Tu l'as bien vécu, c'est-à-dire tu as un je... choix, tu l'as bien vécu et tu, et tu as réussi à construire. Mais quand, pas le choix, quand mmh, il n'y a, pas, il a le choix, pas le choix, tu ne
1: te poses pas la question. Mmh. Tu, tu, tu travailles et tu n'as pas le choix. Euh, J'ai envie de dire un, un truc, quand, quand euh, euh, la, la pyramide de Maslow, euh, la, 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 première, euh, la, la, la première couche de la pyramide de Maslow, c'est les besoins physiologiques, c'est manger, boire dormir, c'est ça les, 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 mmh. le, 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 les premières couches il y a, il y a certaines personnes euh, plutôt bien loties qui arrivent tout de suite à la deuxième couche de la pyramide de Maslow mmh. parce qu'ils n'ont jamais eu de problème d'argent ou de quoi que ce soit euh, bah non la plupart des gens euh, en France ou ailleurs on, quand ils commencent à travailler, bah, ils ont besoin de, 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 de se sécuriser sur les besoins primaires mmh. manger, boire, dormir quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas se poser de questions et on avisera après mmh. ok euh, voilà euh, qu'est-ce que je peux dire euh, donc, c est, c
0: est, donc là c'est euh, toujours à Rouen donc tu, tu arrives à financer tes mes, mes études tes voilà études. donc j'arrive à avoir ce, ce fameux
1: crédit je passe ma première année je pensais que j'allais devoir faire pour compléter un petit peu technico-commercial faire du market etc finalement j'étais mauvais en market Et et plutôt bon en finance, donc tout ce qui était gestion financière, j'étais un petit peu, j'étais pas, pas trop mal et donc j'ai décidé de me spécialiser vers la gestion financière, d'accord, c'est un petit peu comme ça, il y avait peut-être un semestre ou deux avant de se spécialiser mm -hmm. et, et donc j'ai décidé de me spécialiser vers, vers la gestion financière et l'année suivante j'ai décidé de faire une année de, une année de césure pour engranger encore plus de, 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 de fin, fin, me construire un cv mm -hmm. euh, en étant étudiant c'était bon, ça mon objectif césure professionnelle exact mm -hmm. euh, euh, et donc c'était cette possibilité entre la, la entre la là entre la quatrième et la cinquième année mm -hmm. de faire un an euh, de stage et, euh, et donc euh, à ce moment là je, je me retrouve à je me retrouve à, à comment dire à, à il y avait les, les Big Five à l'époque, maintenant c'est les Big Four, mm -hmm. les Big Five qui venaient à, à, à l'école pour prendre, il y avait des donc sessions de recrutement, voilà. et de tout à fait, mm -hmm. les Price, Ernst, mm -hmm. Deloitte, etc. Mm -hmm. Donc ils venaient en école pour sélectionner des, des stagiaires et donc il fallait, toute la promotion avait envoyé son CV aux cinq grands cabinets. Mmh. Et il s'avère que finalement, il y a un seul cabinet qui a souhaité me rencontrer. Euh, il y avait mmh. 80 à peu près, chaque, chaque cabinet prenait entre 80 et 100 candidats. Donc tout le monde était à peu près sur des entretiens euh, dans différents trucs. Et, euh, et moi, il n'y a que Ernst Young qui avait décidé de me prendre en entretien. C'était ma, ma seule option. Donc ils avaient 80 euh, entretien mm -hmm. et ils prenait que quatre personnes de l'école, donc c'était un niveau de sélection assez, assez important. Euh, donc je suis arrivé en soutenance orale et, euh, et, et, et j'ai été pris. Euh, donc euh, j'étais plutôt assez bon dans, dans, dans finalement dans, dans le fait de me vendre. Euh, je,
0: euh, voilà, ça c'est important aussi. Alors Justement, là, là c'est une réussite. Tu réussis ton alors si j'étais je, je bien suivi jusque là ouais. c'est ton premier entretien professionnel en jeu. Ouais, c est, c est tout à fait. Ouais. En jeu. Et, et et là pourquoi tu le réussi, celui-là ce que tu as tu as
1: Je ne sais pas dire. En fait, c'est mon premier entretien, mais je disais la même chose que mon entretien euh, pour entrer dans les en école de commerce. Mm. Quand, quand j'étais à quand j'étais en train de passer les entretiens pour Rouen, euh, euh, Reims, etc. Et les différentes écoles, j'avais euh, j'avais euh, j'ai eu 20 à Rouen. Mm -hmm. euh, j'ai eu euh, 19 euh, à Bordeaux j'ai eu que, que des super notes euh, mm -hmm. donc à l'oral aujourd'hui euh, et, et puis ce qu'il faut dire c'est que c'est aussi un petit peu binaire pour les écoles c'est à dire que euh, c'était pas pour fanfaronner que j'avais 19 ou 20 c'est à dire que tu pouvais avoir j'ai eu, eu 4 à Marseille c'est binaire, c'est soit ils veulent soit mm -hmm. ils te veulent pas s'ils veulent ils te mettent euh, 15, 16 17, 18, 20 euh, s'ils te veulent pas ils te mettent entre 4 et, 4, 4 et 6 mm -hmm. donc voilà donc voilà, mais je, je m'étais déjà présenté et, et je pense que, je pense que le, en France, ils aiment bien les profils atypiques. Je pense que quand on a un profil atypique, ça, ça peut plaire. Mm -hmm. Et quand on leur dit, je m'appelle Frédéric Philibert, je viens de Meknes au Maroc et euh, voilà mon parcours, j'ai fait génie électrique, informatique industriel, concours, machin, truc, ceci, ce que je suis en train de, mm. de te raconter, je pense que ça plaît. Ça a créé
0: une, une envie, une, voilà, une, une il, sympathie
1: il, Alors, sympathie, je sais, sans doute, parce que.
0: Je, je, sans oui, doute. Parce que le profil atypique. Voilà, exactement. On, en, alors, on, dit, on dit voilà, on a envie d'avoir de la diversité voilà. Voilà.
1: au sein de la structure. Donc, euh, au sein de l'école ou au sein de la structure. Et je mm. pense que, que Ernst, euh, à l'époque, euh, ils ont peut-être dû voir ça, parce qu'ils ont dû voir 80, 80 personnes. Mm. Euh, et tous les mêmes. Enfin, tous les mêmes. J'exagère un petit peu. Mais. Euh, Bac, prépa, mm. euh, école, qu'est-ce que tu as fait Trois, trois,
0: trois, trois, trois donc, petites choses. Donc, choisir, c'était le choix de la diversité. Tout à fait. Très bien. Alors, donc, euh, donc là, tu, voilà, tu vas faire une expérience chez... Ernst euh, euh, Young, auditeur,
1: okay. euh, assez, euh, assez classique, c'est hein, euh, audit. Mm -hmm. Donc, je me retrouve à auditer, euh, en tant que jeune, jeune stagiaire, des groupes comme Accor, euh, des groupes de... de tout ce qui est transport, tout ce qui était immobilier, tout ce qui était lié au services, hôtellerie, etc. Euh, Il euh, y, y a une communauté importante de Marocains euh, chez Ernst Young euh, à, à Paris. Mm -hmm. euh, à l'époque, je me rappelle que l'un de mes boss, c'était Younes Yousch, qui est aujourd'hui euh, conseiller de Arnaud sur les sujets de, de, de pêche. Mm -hmm. euh, qui, euh, qui, on avait passé un Très, de, de très bons moments ensemble et euh, voilà et en fait j'ai commencé à créer finalement dès ce moment-là mm -hmm. euh, on, on s'est pas revus hein, quasiment depuis mm -hmm. on a échangé quelques fois mais on ne on s'est jamais revus mais euh, voilà et
0: dès ce euh, moment-là tu crées des, des liens
1: on commence à, voilà je Avec commence les à créer crée
0: exactement je commence à créer des liens volontairement enfin
1: euh, oui, c'est naturel naturel voilà c'était pas, pas calculé c'est c'est naturel ça. et euh, et voilà et donc euh, je finis mon, mon stage, ensuite j'enchaîne euh, à, à la Société Générale, euh, Corporate Investment Banking, à la SGIB. et euh, je suis en salle des marchés, pas tout à fait, en front office, euh, sur des financements structurés, mm -hmm. tout ce qui est financement des exportations, et, euh, et là je me retrouve finalement dans des équipes de binômes, avec des commerciaux, finalement c'est des commerciaux en banque, à monter des dossiers de financement sur des, des projets énormes, des barrages des avions de chasse, des mmh. missiles, des, euh, des, des trains, des tramways. Et, euh, et, et c'était des, des, des choses assez hallucinantes. Et on avait des... Alors moi, j'étais en charge de... de, de j'étais le stagiaire qui travaillait en binôme avec trois, quatre... Euh, commerciaux, euh, on était sur l'Amérique latine. Donc je travaillais sur des dossiers en, entre le Brésil, l'Argentine, enfin tout, tous les pays d'Amérique latine. Mm -hmm. Donc je travaillais euh, là-dessus. C'était une belle expérience, vraiment. Euh, et puis c'est la, la, la vraie première expérience où je vois finalement une équipe.
0: De vendeurs. Mm -hmm. euh, et, et que, on, là, on vend du financement. Donc, c'est beaucoup d'analyse financière. Beaucoup de, beaucoup de préparation de dossiers. Tout à fait. Mais il y a quand même, il y a quand même un intérêt parce que c'est structuré. Les enjeux sont importants. Tout à fait. Ah, euh... Les méthodes sont, sont bien rodées.
1: Oui, tout à fait. c'est costaud mmh. les financements. Voilà, quand on finance des, des sujets où il y a cinq banques, un chef de file, un milliard un d'euros, c'est enfin c'est pas c'est vraiment des choses assez 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 structurées. Et donc ouais, c'est assez costaud. À la fin de ces à la fin de ces six mois de stage, euh, euh, j'ai deux options, enfin, c'est un petit peu à la carte en école de commerce, soit je, je continue par un stage, en dernière année il faut que je refasse un stage, mm -hmm. soit je vais euh, en école et je ferai mon stage de fin d'études en, ensuite. Moi je décide de continuer, donc j'ai fait 6 et six, douze mois, et, euh, et en fait j'ai une opportunité pour partir euh, euh, à... à aux états unis en mm -hmm. fait, euh, dans le New Jersey, proche de, de New York, chez un, un, ch chez un broker pour particulier. Donc là, c'est plutôt orienté euh, equity. Euh, mm -hmm. donc, euh, mais ce n'est pas euh, salle de marché, c'est un bureau. Hein, c'est comme un mm -hmm. bureau classique où, où j'étais un petit peu l'assistant de ce, de ce broker qui me demandait des analyses sur certaines, certaines choses, etc. Alors là, c est, c est, c est, je, je le dis sans honte, sans, sans c'était le, 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 le mari de ma tante. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, c'était un genre de, de stage piston euh, si je puis dire oui. et j'avais j'avais fait le choix d'aller là bas c'était même pas rémunéré rien du tout euh, et j'avais fait le choix d'aller là bas pour encore une fois construire je voulais construire un cv je voulais construire je voulais je voulais être, je voulais être vendable mmh. bankable euh, voilà mmh. exactement bankable avant de avant d'être diplômé c'était
0: ça mon mon objectif mmh. Donc, tu as augmenté ta valeur potentielle à la... Euh, euh, la surtout sortie. mes chances de trouver un job. Donc, euh, une tente encore généreuse, comme quoi il faut s'appuyer sur, oui, sur, sur, ouais, sur, sur la générosité et la solidarité sur, de la famille. Ouais. Et surtout, tu as pu travailler ton anglais parfaitement. <rire> ouais. Alors, je, je t'avoue qu'on se parlait plutôt français
1: parce qu'il voulait, lui, apprendre le français, mais... <rire> pas, enfin, il le connaissait, non, mais... mais... c'est ta capacité, ta porosité. <rire> Donc, euh, non, non, en fait, il est euh, Karim, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est mon, mon oncle, hein, finalement, mm -hmm. ma tante, qui est, qui est marocain, qui a fait toute sa carrière là-bas et qui était plutôt une carrière euh, où il a plutôt bien réussi. Euh, mais euh, bien sûr, euh, il est, comme il a fait toute sa carrière et toutes ses études aux États-Unis, il perdait un petit peu son français. Il le parlait avec un accent fort américain. Mm. C'était assez drôle. Et donc, euh, il a profité de ça pour, euh, comme on était dans le même bureau, etc., pour, euh, voilà, pour, pour ouais, parler en France. C'est du win-win. Exactement. Exactement. Euh, voilà. et donc là je reviens, je finis mes études, mais donc euh, tout, tout ça pour dire que finalement, euh, je, je pense que j'avais à peu près réussi, euh, j'avais euh, une, une plutôt bonne école euh, sur, le, sur le diplôme, mm -hmm. d'accord, j'avais un, un parcours atypique pour y arriver, donc, qui était vendable par ailleurs, j'avais euh, trois lignes intéressantes de CV, su, de, de, sur mon CV, j'avais Ernst Young. il y avait la Société Générale, euh, et j'avais une expérience euh, aux états unis euh, donc ça c'était euh, vraiment des, des, petites, des petites briques du CV qui faisaient mmh. que c'était intéressant et donc encore une fois euh, Nasser Benjeloun qui lui avait démarré en conseil euh, dans un cabinet qui s'appelait Orga Consultant euh, me dit mais euh, Fred il faut absolument que tu viennes c'est top ce qu'on fait etc il avait un an, un an d'avance
0: euh, un an ou deux ans il me semble c'est Nasser Benjeloun qui a le, le, le mérite de, de, de t'avoir mis le pied dans le secteur du conseil.
1: Alors euh, oui, c'est lui qui m'en a parlé euh, parce que effectivement j'avais alors j'avais Ernst Sagnon qui m'avait mmh. euh, fait une offre. Euh, j'avais rencontré Price qui m'avait fait des offres. Donc ça c'est des offres euh, avant d'être diplômé. Hein. Mm -hmm. Le diplôme c'était peut-être à la mi-juin ou fin juin de mémoire. Et ça c'est des offres que j'avais au mois d'avril, au mois de mai. Donc j'avais déjà trois ou quatre offres euh, sur le marché, d'autres choses. Mm -hmm. euh, mais j'avais pas de, de conseils. Euh, j'avais pas de conseils dans. Mm -hmm. Et donc Nasser me dit bah, je t'organise une, une rencontre en interne." Et donc j'arrive, euh, j'arrive à, je, je passe mes différents entretiens. Et j'arrive au point où on me, on me fait une offre pour arriver là, mais le le, le manager, alors il y avait l'associé, mais le manager juste avant fait, a fait une petite erreur parce que il me dit, euh, enfin il, fait, il a fait une petite erreur, j'en sais pas hein, s'il m'a fait, il a fait une erreur ou pas, il me dit, euh, est-ce que euh, est-ce que si vous deviez choisir entre Eurogroupe et Orga, qu'est-ce que vous choisiriez, euh, vous choisiriez? Et, euh, et moi, je ne savais pas ce que c'était au regroupe. Aucune idée de ce que c'était au regroupe. Moi, j'étais là. Bah, alors, donc, je lui dis la vérité. Je lui dis, écoutez, euh, je ne lui ai pas dit que je ne savais pas ce que c'était. Je lui dis, écoutez, moi, je viens chez vous parce que euh, Nasser, que je connais, ta 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 ta, ta Bonne ambiance. C'est euh, sympa chez vous. Il paraît que vous êtes les meilleurs. Mm -hmm. J'ai envie d'être dans bon, ce truc-là. Belle équipe, etc. Bref, je suis allé. Mais bien sûr, le moment où je suis sorti, première chose que j'ai faite, je suis allé voir ce que c'était au regroupe. <rire> euh, il fallait... Et donc, euh,
0: et donc, là, je regarde, il y avait cette page-là pour, pour candidater. Et tu sais, avec le recul, excuse-moi, je te coupe. Je t'en prie. Euh, on peut penser que c'est une question maladroite. Je t'en prie. De, de, la part de, de la part de ce manager. Ouais. Parce que, pourquoi se comparer Mais Surtout pour un entretien d'un de, de, voilà, nouvel, euh, avec euh, quelqu'un qui va rejoindre. On peut penser que c'est maladroit, ouais. comme question. Voilà. Bon, je ferme. Mais je, le... pense, je
1: pense que c'était maladroit de, de, de. Et
0: en plus, ça t'a mis la puce à l'oreille pour aller voir.
1: Mais exactement. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, et à l'époque, euh, donc je, je vais voir et donc je vais sur cette page. Là, encore une fois, on va revenir sur les histoires de de de, de pas d'opportunisme. Opport, mm. Je suis arrivé, j'ai tapé à la porte du lycée, je suis rentré mm. et, euh, et, et voilà et j'ai réussi à être inscrit. Alors mm. que voilà. Là, c'est la même chose. J'arrive sur ce sur le sur le sur le site et en fait je me souviens très, très bien, c'était assez marquant, euh, pour postuler, il y avait un menu déroulant avec les écoles mmh. auxquelles tu faisais partie. Et dans ce menu déroulant, mmh. eh ben, il y avait euh, toutes les écoles, euh, mes top écoles, donc les meilleures écoles d'ingé, les meilleures écoles de commerce, il y avait tout ce que tu voulais. Mais ça s'arrêtait dans les niveaux de avant Rouen, donc Rouen, Reims, etc., ce type d'école, n'était pas dans le menu déroulant pour postuler au truc. Donc, j'étais dans un cul-de-sac. Je ne pouvais pas mentir sur l'école. Mm -hmm. Je ne pouvais pas postuler sur leur plateforme. Si tu ne fais pas partie de l'école, tu ne peux pas postuler. Il mm n'y -hmm. avait pas le petit autre en bas. Tu sais, avec le petit autre, ça <rire> n'existe pas.
0: Avec l'astérisque. Et, euh, mm -hmm.
1: et, euh, et donc, je suis allé. J'ai trouvé une adresse. J'ai un petit peu galéré à trouver l'adresse. J'ai trouvé une adresse contact à te regroup, machin. Et j'ai envoyé candidature spontanée avec mon CV etc et le lendemain on m'appelait pour un entretien euh, donc j'ai passé mes euh... alors c'était assez euh, c'était assez costaud parce qu'à l'époque euh, tu, tu, tu en parlais en introduction euh, c'est là que nous sommes rencontrés je Regroup à, à Paris mm -hmm. euh, euh, je sais pas si c'était le même parcours que d'entrer de, 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 chez moi mais c'était euh, entretien avec les RH ensuite il y avait un business case euh, où il fallait s'enfermer pendant une heure sur, dans, dans, dans une pièce après il fallait venir le présenter face à un manager ou un senior manager et euh, au total, j'ai fait ce business case et quatre entretiens, euh, euh, dont, euh, dont un petit bout en anglais où j'ai encore une fois sauvé les meubles. Et, euh, et, et, finalement, euh, et bah finalement, ils m'ont fait une offre. Et ce qui était assez incroyable, c'est que d'un côté, il y avait, euh, et, juste pour donner un ordre d'idée, hein, on parle de ça, c'était en, en 2000, euh, 2006. Donc 2006, euh, Orga consultant, ils étaient... Euh, ils étaient autour de, alors on parlait en brut, de 35, je crois, ou 36 en brut. Et au groupe, ils étaient à 39 euh, en brut. Donc, euh, écart non significatif en termes de salaire. Euh, et, et voilà, et mal, même si j'avais des amis, notamment Nasser, qui était chez Orga, mm -hmm. bah, j'ai bien sûr euh, foncé sur le, 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 le salaire le plus rémunérateur. Et mm -hmm. donc, c'est à ce moment-là que je me retrouve chez...
0: Non, mais surtout que tu es le premier de, de l'école. Enfin, si j'ai bien oui. suivi, tu es le premier à avoir rejoint le cabinet
1: alors, c'est alors, alors, assez euh, différent parce qu'une fois que j'ai mis les pieds dedans, mm -hmm. j'ai constaté qu'il y avait des gens de, de, de l'école, okay. pas beaucoup. Mais hein. peut-être peut pas, pas mais, des mais, fraîchement diplômés. Voilà. Voilà. Mais ils donc arrivés, été... voilà, ils étaient arrivés par d'autres... Donc, euh... donc,
0: vu le, le petit hack que tu as trouvé pour contacter directement le cabinet, etc., et que tu as dépassé le, la, la limite, la barrière du... Bon, l'école ne figure pas sur la liste, c'est au revoir, c'est merci, au revoir. Ouais. Repassez au prochain tour. Ouais, c'est ça. Toi, tu as activé ce... Hack. Repassez pas du tout même, il n'y a pas de prochain tour. Voilà, donc... <rire> Toi, tu as activé ce hack et je pense oui. que tu as été, le, voilà, le, logiquement, le premier euh, de l'école fraîchement diplômé à rejoindre le cabinet.
1: Je, je pense qu'entre-temps, en, ça, ça a changé. Alors, je sais pas si... Euh,
0: bon, à l'époque, on, on parle bien sûr ouais, euh, à
1: l'époque. Ouais, donc, euh, voilà, donc, je me retrouve là en cabinet, mm -hmm. euh, consultant assez classique, junior, euh, euh, des missions tout genre. Donc, donc euh, spécialisé secteur financier, mm -hmm.
0: d'accord euh, je, je... Est-ce que tu as des premières difficultés à ce moment-là Est-ce que tu te souviens de, sur des missions euh, Bon, donc le métier est euh, quand même assez, ah. assez euh, exigeant, ah euh, alors. surtout quand on débute. Il y a
1: beaucoup de difficultés quand on commence dans la vie en général, rien n'est toujours fluide. Mm -hmm. Euh, le, donc la, la première chose c'est qu'en arrivant il s'est passé à peu près euh, un mois et demi ou deux mois où, 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 où on est en attente parce qu'on est, en, en, on est, on est dispo mm -hmm. euh, et c'est comme ça qu'on qu dit donc on attend qu'il y ait une mission qui soit gagnée avant de démarrer donc pour certains ils arrivaient trois jours après ils, aient, ils étaient partis en mission et donc on a hâte de démarrer et, et donc moi j'étais plutôt autour de un mois et demi ou deux mois à attendre mm -hmm. et, euh, et c'est long donc à ce moment-là, on téléchargeait des, des séries et des films et on regardait ça dans les, dans les trucs. On avait, rien à... enfin, on avait des petits travaux ici ou là qu'on nous donnait, mais la plupart du temps, on, on s'ennuyait pas mal. L'objectif, c'était plus de voir comment on va, va s'occuper pour faire ces heures hein, à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et ensuite, quand, euh, quand, euh, quand j'ai une mission qui est gagnée, on m'envoie sur... La mission euh, qui, qui était euh, c'était KCIS, hein, mm -hmm. c'est un teneur de compte et conservation de titres, ce qu'on appelle Security Services. Et donc, on m'envoie dans cette mission qui était un petit peu le, le, le paquebot, la mission paquebot de, du cabinet, où il y avait 25 ou 27 consultants. Euh, à ce moment-là, sur, sur ce projet-là. C'est des, des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'était des, des projets où on savait, quand on mettait les pieds dedans, c'était parti pour minimum 12 mois. Mm -hmm. Et à l'époque, on, on c'était pas très sexy euh, pour un consultant d'aller là-dedans. Et donc, je me suis retrouvé propulsé là-dessus, euh, tout, tout jeune junior, avec un périmètre entier à moi tout seul, qui était euh, la partie euh, risque finalement. Il y avait un projet sur, les... sur la remontée des risques. Et, euh, et j'y ai passé 20 mois à peu près. Mm -hmm. Je me suis interrogé si je devais euh, rester après ça. Euh, donc c'était la euh, première interrogation, si je devais rester chez, chez, eu, chez Eurogroup ou pas. J'ai même passé quelques petits entretiens à ce moment-là. Et finalement, en rentrant, j'ai réenchaîné avec d'autres euh, types de projets. Et, euh, et donc, euh, j'ai voilà, mené des projets très variés. Mm -hmm. Donc, euh, chez un teneur de compte sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Euh, ensuite, euh, chez un assureur euh, sur des missions d'Orga. Ensuite, euh, chez, euh, chez Natixis sur des sujets de lancement d'activité. Bref, y, y, y pendant... Euh, Trois ans et demi, euh, j'ai travaillé
0: trois ans et demi chez le robot. Donc plutôt fluide plutôt comme fluide. Euh, changement de mission, pas de difficultés particulières Parfois. Au sens, euh, tu vois, la difficulté du, du, du métier, ou difficulté d'une ah, mission, ou difficulté d'un ah, sujet, d'un client, d'un manager Non.
1: Alors, oui, il y avait des affinités. Mmh. Parfois, j'avais des affinités avec certains managers ou euh, senior managers où, où ça se passait, mais de façon entièrement fluide. Et là, euh, bah, le niveau de... De, de production était, était très bon parce que j'étais bien et on, mmh. on se comprenait et avec d'autres on se comprenait pas forcément et malgré que le boulot était bien fait bah d'ailleurs les, les évaluations n'étaient pas n'étaient pas top mmh. donc c'était ça c'est normal c'est à peu le près le normal shit, voilà il euh, y a des jours voilà il y a des de jours c'était enfin il certains projets où j'étais j'étais euh, c'est ça qui était assez curieux chez moi c'est que sur un projet je pouvais être la star mmh. et sur l'autre côté sur une autre mission je pouvais être le, 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 le nul mmh. tu vois c'est c'est assez curieux euh, je pense que c'était lié à un fit, euh, mm -hmm. et je pense que mon côté un petit peu expansif, euh, extraverti, fort peut
0: parfois gêner. On aime ou on déteste. Voilà. Et peut exactement. parfois gêner, si je te comprends bien, dans le sens ça peut faire, ça peut un peu masquer ou faire de l'ombre, peut-être à d'autres personnes.
1: Oui, ou surtout euh, quand on est une personne, quand on travaille avec une personne qui, est, qui, est, qui a une personnalité différente, mmh. une personne qui est très introvertie face mmh. à une personne très extravertie, quand on a une personne qui a besoin de, Parce que moi, moi j'étais je, je, aussi, j'étais dès ce moment-là des jeunes à la recherche de, à la recherche de finalement d'une, d'une, comment dire, d'une, d'une vision. Je voulais voir le sujet de haut. Mmh. Euh, je voulais. Euh, je voulais avoir, avoir de la perspective. Mm. C'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, je pense que c'est des choses que, que, je, que je fais au quotidien. Mm. C'est toujours d'avoir, peut-être pas un coup d'avance, mais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il qu que, qu qu faut qu'on produise à la fin. C'est mm. euh, qu -ce, quoi les messages forts Tu vois, je commençais par ça. C'est quoi les messages forts, mm. etc., qu'il va, va falloir... Euh, euh, creuser. Tu vois, je partais plutôt du message et ensuite je faisais le, le, les, les travaux euh, alors qu'il y a certaines personnes qui commencent par te dire non, d'abord tu mets les mains dans le cambouis mmh. réfléchis pas, mmh. on fait tout le détail du truc et ensuite une fois qu'on aura tout ça, on les mettra ensemble pour voir un petit peu quel est le message. C'est important Donc ce voilà. que je
0: dis hein, c'est les types de personnalités tout à fait, qu'il qu faut peut-être dans le conseil ou peut-être dans la vie de manière générale parce qu'on est tous des types de personnalités qui, euh, différentes qui collaborent il faut toujours s'adapter Ouais. Euh, voilà. je, je crois beaucoup à ça
1: c'est quelque chose qui est même devenu structurant dans mon quotidien aujourd'hui mmh. euh, aux personnalités euh, je, je pense que, que c'est, euh, euh, on, on doit être en capacité aujourd'hui d'avoir une lecture correcte des personnalités des gens avec qui on travaille c'est indispensable ça permet de gagner du temps et gagner de la fluidité et ça, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Donc aujourd'hui, on, on a des, des outils qui existent, certains différents, euh, certains meilleurs que d'autres. Nous, aujourd'hui, on, on utilise des outils. J'ai suivi une formation pour être certifié sur, sur, sur un outil en particulier qui me permet assez, aujourd'hui, d'avoir, à titre personnel, euh, la bonne compréhension, finalement, de qu'est-ce que c'est qu'une personnalité. Enfin, la personnalité, euh, voilà, une réaction d'une personne, j'arrive à voir un petit peu euh, où est-ce qu'elle est positionnée sur un certain nombre de critères Donc, il y a des axes mmh. euh, qui constituent la personnalité. Et ça, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir de, 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 euh, la capacité d'objectiver une personnalité. Mmh. Et quand on l'a objectivée, bah, on communique tout de suite beaucoup mieux. C'est ça. Voilà. Très bien. Euh, avec les, les, les gens. Voilà. Très bien. Et donc, euh, pour revenir là sur l'histoire de... Comment, comment de, se de,
0: termine cette, euh, cette aventure euh chez regroupe. Euh... Alors,
1: moi, moi, j'étais impatient. À ce moment-là, j'ai euh, deux ans et demi d'expérience et, euh, et je commence à décider d'ores et déjà qu'il faut que. Enfin, je, je, je voulais être entrepreneur. Je voulais être. Je voulais être. Je voulais, je voulais être à mon compte. Je voulais être libre. C'est ce que je, je cherchais. Je Chercher de la liberté. Je cherchais. Euh, euh, j'avais une ambition de créer quelque chose je
0: cherchais, je cherchais à créer donc, et, et je pensais qu'à deux ans et demi ou trois ans aujourd'hui ça, ça me oui. fait un petit peu un petit donc peu. là tu es plutôt au niveau consultant senior un tout bon consultant senior oui. mais qui n'a pas euh, dans tout recul d'expérience de, 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 de conseil qui n'a pas suffisamment délivré d'abord il faut le manager il faut après vendre direct etc donc là tu es assez tôt ah ben, bien sûr tu, en, tu as cette euh, tu... cette envie de quitter le nid Exactement. Et donc,
1: euh, je comprends rapidement que le, le, la France, pour un petit jeune, un petit jeune comme moi, c'est pas, bon, pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon plan, mm -hmm. euh, euh, parce que les, les, les options d'entrepreneuriat en France sont un petit peu plus complexes. Il faut être plus, plus patient pour mm -hmm. y arriver. Euh, et, euh, et donc, je, je me suis euh, je, je, avec un, un ami à moi qui était expert comptable, euh, c'est Mohamed Bouraleb on a décidé. De, de, de réfléchir à euh, quelque chose qu'on pouvait monter ensemble. Euh, et, et donc, pendant quasiment un an, on a étudié le marché. Un an, un an, en, en parallèle du travail. Tu donc, a, ça, tu étais à Paris, en mission. Voilà, exactement. Donc, en parallèle du travail, on, mm -hmm. on explorait un petit peu différentes choses. Mm -hmm. Et donc, on était arrivé à la, à la conclusion que la France, le, le marché était tellement important qu'il fa, fallait, fa, fallait, fallait, euh, fallait garder un pied en France. Mmh. Et que le Maroc, euh, bah, il y avait des compétences et il y avait des, 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 des conditions même de salaire, de, de coût, etc. qui étaient intéressantes. Mmh. Et donc, il fallait trouver quelque chose entre le Maroc et la France. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, on a souhaité creuser la voie de, de, de l'outsourcing, finalement, mmh. du BPO. Euh, et on a monté un dossier avec une structure en bonne et due forme. Et l'objectif, c'était d'être en mesure de proposer un service d'expertise comptable complètement digitalisé, donc je parle de ça en 2009. Hein, oui, oui. hein.
0: C'est le début de l'offshoring, euh, des réflexions. Exactement.
1: Sur Donc on commence à monter ce dossier-là avec un dossier béton. Hein. C'était un truc, euh, en tout cas sur le business model, l'étude, les chiffres, les machins, le, la valeur marché, etc. C'était euh, pas mal. Peut-être en le revoyant aujourd'hui, je ne l'ai pas revu depuis, mais peut-être que je serai plus critique. Mais en tout cas, c'était pas mal. Et euh, donc, on a décidé de monter ça. Donc, lui était plutôt en charge de la partie production comptable mmh. pure. C'est-à-dire,
0: j'envoie mes factures de, en France, je les dématérialise, je les envoie à une structure qui, et va, et une structure qui va les saisir dans un, dans un exactement, Exactement. Et, euh, et, et, on, avait, et on avait
1: monté un modèle pour que ce soit simplifié. Mmh. Donc, là, les adresses ne changeaient pas. Il y avait des genres de, 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 de CEDEX qui permet de, 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 de détourner les courriers, de les numériser. Euh, en automatique mmh. euh, dans, des, dans des usines assez incroyables de jet euh, en, en France qu'on a visitées c'était assez, assez assez incroyable euh, elles, étaient, euh, elles étaient indexées en quasi, quasi en automatique je parle de ça encore en, une fois en 2009 parce que ça c'est des sujets qu'on voit actuellement euh, chez, chez certains acteurs dix euh, ans plus tard euh, au, au Maroc oh, okay. mais vraiment c'était de niveau industriel et, euh, et voilà et donc on a monté ce dossier là et on allait voir différents acteurs pour des financements plusieurs banques mmh. Et les dossiers étaient plutôt bien perçus euh, à première lecture. On a vu des, euh, des, 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 des structures qui aident, des structures qui aident à l'amorçage des, mm -hmm. des, des, des petites, petites start-up, ce genre de choses, qui était plutôt bien, 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 c'était bien pris. On a vu des fournisseurs mm -hmm. de services, de plateformes, etc., dont certains, euh, donc un fournisseur en question a souhaité, euh, a souhaité euh, que l'on savoir si on était ouvert à ce qu'ils investissent de suite dans la structure mmh. donc vraiment le projet le, le, le leur avait plutôt plu et, euh, et voilà et donc euh, partant de là on avait enclenché tous les dossiers et ben euh, et on a pris nos clics et nos claques et on a pris un, un aller simple euh, lui et moi mmh. euh, le même jour un 30 euh, 31 mars exactement mmh. euh, 2010 on a pris nos clics et nos claques donc euh, euh, à l'époque j'ai eu un changement assez radical donc j'ai démissionné euh, j'ai changé, euh, j'ai changé euh, de, s'appelle J'ai changé de pays. Mm -hmm. J'avais un appartement que j'ai vendu, euh, voilà. Et à ce moment-là, juste, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais entièrement remboursé mon, mon crédit mm -hmm. euh, étudiant, euh, donc après euh, trois ans ou trois mm -hmm. ans et demi, donc j'étais, j'avais plus aucun crédit. J'avais un crédit immobilier sur euh, sur un appartement que j'ai euh, remboursé à 100 euh, j'ai pas gagné d'argent. Je suis sorti mm -hmm. à peu près à, à, à zéro, euh, mais euh, si voilà.
0: Bon. Donc tu as soldé ta situation financière. J'ai tout
1: soldé et j'ai changé de pays du jour au lendemain. J'ai changé
0: de pays. D'accord. Et en... quelle mouche t'a piqué <rire> euh, Tu voyais de la lumière dans ce projet-là Tellement de tellement de potentiel, tellement de mm -hmm. d'attraction. Tu ne pouvais pas résister Non, c'est pas ça le sujet.
1: En fait, le je pense que chaque personne a des cycles. Il y a des, on a des cycles perso. Mm -hmm. Je pense que dans nos générations à nous, aujourd'hui, euh, moi je suis né en 1980, euh, toi tu es proche de, de ça, je crois en 80 également, il me semble, non C'est ça ah ben Sur euh,
0: chaque podcast, je dois redonner mon âge, donc là, je ne vais pas le faire. <rire> D'accord.
1: Euh, et, et je pense qu'à nos générations, on s'interroge entre 3 et 5 ans. Tous les 3 à 5 ans, mmh. on a un cycle où on se dit qu'est-ce que je veux faire euh, ouais. là aujourd'hui dans les jeunes générations ils s'interrogent tous les 1 à 3 ans ça, mais c'est et... vrai hein, ça, ça, a un petit peu, ça a un petit peu évolué et nous euh, notre génération je pense que tous les 3 à 5 ans mmh. on s'interroge et là j'étais en train de démarrer ce, cette interrogation mmh. et il n'y avait pas d'autres options c'est soit j'arrête euh, et je, je fais autre chose D'accord, je vais en interne chez un client mmh. euh, c'était des options possibles soit je continue pour 3 à 5 ans dans le conseil et
0: mmh c'est le moment de... De, là, de quoi tu vas de, de quoi tu vas vivre pendant, euh, pendant cette période-là de d'aventure.
1: Euh, il il s'avère que euh, l'arrêt la, la, de travail c'est un arrêt qu'on appelle les ruptures conventionnelles de contrat. Donc c'est une négociation que j'ai que demandé à, à Eurogroupe. Euro me l'a accordé. Accord. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'avais à peu près des indemnités qui étaient calculées, etc. Euh, pour monter un projet entrepreneurial. Okay. Et euh, ça, ça a duré, euh, c'était à peu près de mémoire 1600 600, 1 euros, 1650.
0: Okay. Donc, tu as un peu de visibilité devant toi. Voilà, j'ai de, à peu près de deux, boucler, ans de, ouais, deux ans devant moi. Le temps de boucler et, ton projet.
1: Voilà, et okay. mon seul impératif, c'est lorsqu'on m'appelle... Euh, au niveau de Pôle emploi en France et qu'on me demande, euh, il faisait des points sur l'avancement de mon, mmh. mon projet. Donc, mon projet était plutôt assez, okay. assez, assez clair euh, et, et donc voilà, j'ai pu avoir une somme comme ça d'argent qui m'a oui. permis, permis, de, permis de vivre pendant, okay. pendant, pendant un temps. Et donc, arrivé au Maroc, euh, j'ai fait des, des allers-retours hein, entre le Maroc okay. et la France pendant, on va dire euh, peut-être trois, quatre mois. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, euh, c'était à peu près une fois par mois, je crois, que je, ou une fois, peut-être deux fois, fois, ou trois fois par deux mois, euh, où j'allais en France. À ce moment-là, petit à petit, les dossiers commençaient à tomber et c'était des refus euh, plutôt, euh, plutôt catégoriques, pour une seule raison, c'est que le projet top, super, mais le financement doit être rattaché finalement à un actif. Et l'actif était en dehors de l'Union européenne.
0: Okay. Et donc, et quel vous... était cet actif bah, euh,
1: Des PC, des bureaux, des tables.
0: Euh, on ah te okay. finance
1: pour monter une activité. Si l'argent, tu le, tu, tu, prends cet argent pour l'envoyer en dehors de, 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 de l'Union européenne, bah c'était. On euh, pas avoir ce financement. Voilà. Bon, Alors que la avoir. valeur
0: de cette entreprise enfin, ok, euh, était partiellement sur ces actifs-là. C'est pas le. le cœur, le, le. Il y avait le. Bien le, sûr. Dans le VPE, Alors, il y a en, aussi le. Entre autres, les les les,
1: les, les, les fonds. Sortait de l'Union européenne pour financer mmh. une, une structure okay. en dehors de l'Union européenne. Okay. Même si le, dev, le marché, c'était le marché européen, mais c'était comme donc, si c'était une euh, donc entreprise. Un projet
0: de BPO ne pouvait pas être financer de cette manière-là. Voilà. voilà. Exactement. Bon,
1: J'ai quand même tenté quelques, quelques pistes au Maroc oui. euh, qui ont rapidement. <rire> comme, euh, comme bon, on porte <rire> Mais ça ne marchait pas, les, mmh. les, les acteurs, en tout cas au Maroc. Euh, en tout cas, je n'avais pas les clés pour qu'on qu me, qu me prête de l'argent. Euh, sans garantie. Mm -hmm. euh, parce qu'au euh, Maroc, effectivement, dans, les, dans, dans, dans les, les différents acteurs, ils prennent, ils prennent euh, voilà, euh, ceinture, bretelle, tout ce qui va bien. Mm -hmm. Et donc, il y avait besoin de garantie. Et, euh, et donc, à peu près à ce moment-là, je, 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 je commence à me dire bon bah, je, vais, euh, bah, je vais faire ce que je savais faire. Je vais faire du conseil mm -hmm. et je vais me mettre en freelance. Alors, en fait, ça s'est passé un petit peu en, en parallèle de... Euh, en parallèle de l'attente parce qu'il fallait mettre un petit peu du beurre dans les épinards donc, mmh. euh, donc voilà je me suis installé à, et, et, enfin je me suis installé il y a un copain à moi qui m'a dit euh, Fred qui était freelance et qui me dit Fred euh, j'ai euh, un ancien client à moi qui m'a appelé, il a besoin d'aide tout de suite euh, ponctuellement, euh, donc ce copain c'est Faisal Nani mmh. euh, qui, euh, qui était à l'époque qui euh, était bah, à l'époque freelance et, et qui me dit euh, qui me dit euh, Écoute, euh, est-ce que ça t'intéresserait mmh. Je lui ai dit que j'avais un copain qui était dispo. Moi j'étais euh, à l'époque euh, en train de travailler sur mes différents projets, etc. Je dis bah, bah pourquoi pas. et bien, bah, il faut que tu ailles le voir tout de suite. Des trucs qui n'arrivent pas euh, en mmh. France, mmh. Quoi, tout de suite. Alors moi j'étais en pyjama quasiment, donc je m'habille, il fallait me raser, machin truc. C'était le DG de, de, de la filiale de, de Alliance. Alliance mmh. à l'époque c'était la belle époque d'Alliance. Entre temps ils ont eu des, des grosses difficultés. Et, euh, et il était DG de la filiale qui s'appelait Port Lixus, enfin du, 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 du Resort Golfi qui s'appelait Lixus. L'entreprise s'appelait Lixus SA ou bon, bref. Et, euh, et voilà. Et donc, et donc je, je, je débarque là. Alors, juste pour information, avant d'expliquer de, de, ça, moi, quand j'arrive à Casablanca, je connais Zartoni, les Twins. C'est tout ce que je connais. Mm -hmm. Je connais, j'ai peut-être 3-4 copains. Mm -hmm. J'ai zéro réseau ma famille n'a pas de réseau, n'a pas d'amis, n'a pas de trucs. J'arrive vraiment dans un monde où j'ai trois copains, pour
0: voilà. toi à souligner. Ah,
1: trois mmh. copains, je connais pas Casablanca. Donc mmh. même les adresses, les trucs, les machins, je suis paumé, tu sais, hein, mmh. vraiment j'arrive là moi. J'ai fait Meknès, Paris, Paris, Casa, Casa, j'avais mis les pieds euh, allez, trois mmh. fois dans ma vie avant ou cinq fois dans ma vie avant. Mmh. Euh, donc euh, je je me retrouve, euh, je me retrouve euh, donc chez, chez ce, je, monsieur, monsieur La Soubert, je me rappelle bien qui, est, qui me dit "écoute j'ai besoin de toi euh, trois jours. Euh, pour euh, voilà, j'ai une présentation à faire, etc. Et, euh, et donc il me dit voilà, je veux juste que tu me fasses une jolie présentation. Euh, donc en mode secrétaire de. de... Et en fait, euh, les trois jours euh, euh, se sont transformés. En fait, le gars, ils, ils avaient rien, quoi. Ils avaient un petit peu de matière écrite là où, ici donc là, ou là. C'est la pelote de laine. Voilà, voilà <rire> exactement. En fait, ils avaient rien. Mm -hmm. Et au bout de trois jours, euh, toute la doc qu'il me donne, bah, c'était. Euh, enfin, et puis assez rapidement, on, on, on s'est rendu compte, enfin, que c'était creux. Qui avait un vrai travail de fond pour réécrire finalement toute la stratégie de réalisation de la station euh, Lixus mmh. et, euh, et donc là do, du coup ça devenait plus avec plus de, de contenu mais à l'époque j'avais dit oui euh, pour un montant euh, pour un montant vraiment enfin euh, c'était 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 peanuts hein. c'était mmh. vraiment trois francs six sous mmh. bon ça mettait du beurre dans les épinards trois jours de travail oui, pourquoi pas
0: c'est pour voir on va dire voilà un pour, voir. pour voir
1: et finalement je me suis retrouvé à bosser en one to one avec lui quasiment pendant un mois mmh. un mois et demi euh, ils m'ont remandaté sur euh, Aknza pour refaire des, des sujets similaires à Marrakech. Ensuite, ils m'ont remandaté. Bref, j'ai dû faire euh, 3-4 euh, projets avec eux. Et, euh, mais mais ce pro, cette première euh, mission avec lui m'a mis un petit peu le pied, euh, le pied à l'étrier. Mm -hmm. Et... Euh, D'ailleurs, à l'époque, j'avais commencé à travailler et on avait contractualisé avec un ami à moi parce que ma boîte n'était pas encore créée au Maroc. Mmh. Donc, c'est un ami qui avait contracté avec lui. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de, de, de constituer mon, mon entreprise, donc les dossiers, les trucs, le compte en banque, le ceci, mmh. le cela. Euh, J'étais en train de démarrer cette... Donc
0: cette là, l'idée, là, c'était... L'idée de départ, c'était de faire du, du... Enfin, conseil indépendant. Non, indépendant, indépendant c'est-à-dire... Toi, toi, personne voilà, physique, exactement. voilà, avec une structure juridique. Exactement, et voilà. à ce moment-là... ça l'idée.
1: Et voilà, il fallait donner un nom à cette structure juridique. j'appelais ça l'attitude consulting. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à déposer le dossier. Et euh, en, en... Comment tu avais trouvé
0: ce nom-là si, Écoute, si je, je,
1: je, je... Je sais pas pas trop de mémoire, c'était pas le premier nom parce que dans le certificat négatif il faut mettre cinq noms, mmh. euh, il y avait un autre nom, D'accord. je crois que c'était Blue, Blue Conseil ou un truc comme ça, je me, je me, je me rappelle plus très bien et le deuxième c'était Latitude et donc le premier était pris et donc on m'a donné ce, ce nom là et en fait avec du recul j'ai ai, ai bien aimé, je pense c'était pas calculé mais le mot Latitude c'est un mot qui est plutôt positif voilà et euh, avoir euh, quand, on, quand, on, quand on utilise le mot latitude c'est plutôt euh, plutôt optimi euh, optimiste euh, plutôt positif voilà, chose, avoir la latitude' ouvert et, et voilà c'est quelqu'un d'ouvert avoir des de, 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 des options mm. voilà c'est ce que ça représente et donc je trouvais je trouvais le, le mot plutôt assez assez, assez sympa avec mm. avec le temps et à peu près voilà une mission d'un mois donc tout ça ça s'imbrique ça, ça un petit peu en termes de timing ça se, ça se télescope et et je, je reçois un, un appel d'une de, 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 personne de chez euh, Sam, le, le groupe Sam, à l'époque c'était euh, Senia Saada, mais la maison mère s'appelait déjà euh, Sam, mm -hmm. euh, Sam Finance exactement et, euh, et il, me, il me contacte en me disant voilà on, on a un, un projet, on m'a donné votre nom donc c'était Faisal également qui avait, mm -hmm. qui avait transmis mon, mon nom parce que lui il était, il était occupé euh, on a une, propos, une propale à faire etc et donc, euh, et donc je, 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 je décide de, je décide de, de, de répondre à, à cette propale alors je pense que je me suis un petit peu avancé. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé entre, mm -hmm. entre les deux hein, qui, est, qui est important à, à raconter. Donc, euh, je, je suis freelance. Je fais cette, cette, cette première mission. Euh, je, je fais une autre mission chez, euh, chez IB um, Maroc mm -hmm. euh, avec un partenaire euh, qui m'avait euh, euh, mandaté. C'était une, une mission de 2, 3, 4 mois. Euh, C'était Alice Rouali, maintenant qui travaille pour euh, Mazen, mm -hmm. euh, qui à l'époque m'avait fait travailler sur ce projet-là. Et à peu près à ce moment-là, quand j'étais au Maroc, je m'étais mis dans une colloque euh, de filles. C'est une coloc. Euh, mm -hmm. Je suis arrivé là, il y avait une, une coloc de fille, une amie à moi m'a dit écoute il y a une coloc, qui cherche une fille mais bon je peux essayer de leur en parler. Donc vraiment il cherche une fille pour remplacer, donc il y avait trois filles mm -hmm. et l'une d'entre elles souhaitait, euh, souhaitait quitter, mm -hmm. aller vivre avec son fiancé et, euh, et donc et, et ils m'ont reçu quand même et une... donc, je me suis retrouvé en mode entretien euh, dans le salon de, de l'appartement avec des filles qui me regardaient d'un regard euh, est-ce que celui-là on va accepter de mettre un, un chat dans le poulailler <rire> j'exagère, je, je plaisante parce que c'est des, des, des filles super euh, et, euh, et donc du coup c'est parti comme ça, donc je me suis retrouvé euh, et il s'avérait que dans cette colloque bah, mm -hmm. euh, il y avait deux consultantes et une, et une consultante RH j'avais avait trois consultantes, deux consultantes en orga euh, strat mm -hmm. et une consultante, donc c'était une colloque de filles, en plus une colloque de consultants et et moi consultant qui arrivait là. Euh, voilà. Et donc quand j'ai quand lancé ma structure, je me suis dit, bon ben, bah, euh, il y a peut-être des choses à faire. Il mm -hmm. y a peut-être finalement dans l'entrepreneuriat quelque chose à faire autour du conseil. Mm -hmm. Et donc, je n'avais pas un sou. J'avais 4 euh, ans d'expérience. Euh, et je me suis dit, bon ben, bah, il faut peut-être monter un, un réseau. De consultants, euh, de consultants indépendants mm -hmm. euh, et, et donc à ce moment là j'ai commencé à appeler euh, donc les, les, les... il y avait une, une des colloques qui a commencé à se mettre en freelance, j'ai appelé un autre copain qui m'a parlé d'une autre personne, bref des gens que je ne connaissais pas forcément et donc en contactant 4-5 personnes je leur ai parlé du, du concept je leur ai dit voilà il faudrait qu'on monte un collectif de consultants indépendants où il y aurait finalement des règles de fonctionnement de ce collectif, rien de formel, il n'y aurait pas de GIE ou de quoi que ce soit, mm -hmm. c'est juste un regroupement de consultants et euh, ça serait intéressant qu'on puisse finalement euh, ouais, tous connaître, voilà, Déjà, travailler, correct, en réseau, travailler en réseau. Euh, mmh. et, euh, et donc, euh, et donc à ce moment-là, euh, j'en parle à cinq personnes. Je leur dis écoutez, laissez-moi faire. Je vais vous, je vais écrire les règles de fond du, du jeu, les règles du jeu de ce truc. Qui est chiffre de file, répartition, commission, ceci, cela, mmh. les mark up Enfin, il y avait un certain nombre de, de choses qui étaient qui étaient qui étaient écrites. Et je vais tout mettre dans une base sur lequel j'ai besoin." que vous chargez vos CV, que vous fassiez une synthèse de vos compétences et un fichier Excel dans lequel vous allez me mettre, euh, vous allez mettre votre, euh, vos, vos disponibilités. Mm -hmm. euh, donc j'envoie ça, c'était sur Google Group à l'époque, euh, bref, une plateforme qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était simple, c'était le truc, je l'ai fait en, en deux heures, quoi, mm -hmm. trois heures. Mm -hmm. euh, j'ai pris deux heures pour les règles du jeu, j'ai partagé ça à tout le monde, tout le monde a adoré, tout le monde a commencé à en parler à droite à gauche. Un mois plus tard, il y avait 25 consultants référencés. Mm -hmm. C'était une plateforme qui était fermée et donc, quand il me parlait de ces personnes-là, pour les intégrer, il fallait que j'analyse les CV mmh. des gens pour s'assurer que c'était quand même des gens qui étaient un petit peu, qui, qui me ressemblaient, en tout mmh. cas, qui étaient plutôt homogènes. Voilà, homogène mmh. parce que consultant, ça veut tout et rien dire. Mmh. On peut être consultant en ce qu'on veut, euh, mais c'était vraiment du conseil en orga, transformation et plutôt plutôt les veulent bon parcours académique, ça, bon, euh, cabinet. bon cabinet, c'était un petit peu ça que, voilà. Et en un mois, 25 consultants référencés et des super profils, vraiment. Euh, et et, et j'étais assez halluciné de voir finalement qu'il y avait cette communauté de mmh. consultants indépendants, chacun dans son coin, mmh. et qu'il y avait une place là pour créer un truc, pour créer une plateforme, pour créer un réseau, et que ce soit animé, que ça permet de créer une communauté finalement mm -hmm. et qu'on puisse euh, voilà. et c'est à peu près au moment où je lançais cette, euh, cette, cette plateforme que Sam m'appelle euh, donc moi je savais pas ce que c'était je connaissais pas SNSD euh, à l'époque je connaissais pas Sam Sam encore moins parce que c'était la maison mère c'était pas une marque mm -hmm. commerciale Sam en, encore moins et donc je me retrouve là dans cette au siège on vient on m'explique le besoin on m'envoie un document je sais pas peut-être en fin de matinée et on me dit désolé on vous a raccordé on, vous, on a déjà consulté trois cabinets mm -hmm. et on vous raccroche mm -hmm. à, à ce on, se, on vous raccroche à, cette, euh, à, à, ce, à, ce, à ce propal et le, la, la date limite c'est demain à euh, je sais pas 10h du matin donc, euh, je sors de là, j'ai euh, une demi-journée devant moi pour faire une proposition commerciale. Okay, voilà,
0: un nouvel épisode de 24 heures chrono. Voilà, exa exactement. Okay.
1: Et, donc, euh, et donc, je regarde le, le besoin. Donc, je comprends qu'il y a à la fois un sujet un petit peu orga, euh, de diagnostic, de recommandation, etc. Et un sujet un petit peu... Euh, comptable finalement tout ce qui est manuel de procédure comptable un petit peu financier donc orga pur et plutôt l'orga autour de la direction financière donc moi comme j'avais créé ce réseau et en plus que j'avais un ami et, 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 et a, associé enfin tentative d'association avec Bourrel, qui était expert comptable mmh. donc on, on, on s'est posé euh, table basse pc euh, pc sur quasiment sur les genoux mmh. et on a travaillé quasiment jusqu'à 5 heures du matin non stop euh, et donc à 5 heures et quelques, j'ai envoyé la proposition et ce qui est assez drôle, et vraiment le, le document je, je dois toujours l'avoir quelque part ce qui est assez drôle c'est que c'était une proposition commerciale, une propale, on était en concurrence avec trois cabinets, mm -hmm. il y avait zéro marque il n'y avait rien d'écrit, il y avait écrit proposition commerciale, mm -hmm. machin il y avait juste le logo de Sam et toute la propale qu'aujourd'hui on a des planches, on a des mm -hmm. chartes graphiques, des canevas, on a ouais. des canevas on a des trucs, toute la propale c'était une propale qu'on avait même mis aux couleurs de Sam etc, mm -hmm. euh, sans marque, sans rien du tout et donc j'envoie ça à 5 heures du matin, un truc comme ça, et, euh, et, et le lendemain à peut-être euh, 9h30, le euh, téléphone sonne, ça me réveille, je regarde et effectivement c'était le client de chez Sam qui m'appelle et qui me dit euh, vous êtes sélectionné pour l'oral, euh, c'est cet après-midi. Donc ils l'ont vu, ils ont vu le truc, ils ont décidé en mode, en mode agile, bam, 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 on va... C'est plutôt, on
0: veut... un, plutôt une, belle, une belle reconnaissance, un bel encouragement pour une euh, ah, oui, structure oui. qui n'est pas encore euh, Ah oui, tout à fait,
1: je, tout à fait, mais ce qui était assez drôle, c'est que j'avais à peine 4 ans d'expérience et que finalement, sur des, des, des gros acteurs comme ça, mm -hmm. euh, ma proposition était pertinente ça, oui. et euh, c'était ça qui était assez drôle c'est mmh. que c'était pertinent mmh. et, et alors qu'on sait pas trop si on si on voilà ou, ou si on non, on a Maroc, bien compris on, les besoins Au Maroc
0: en général il y, y a le moyen de se démarquer quand on, on met le, 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 le bon effort intellectuel et de, et de rigueur je, toujours je, un moyen je, de, voilà de, je suis d'accord euh,
1: et, euh, et donc on est on est sélectionné pour la pour la soutenance orale euh, et donc euh, j'avais quasiment pas dormi hein, j'avais dormi peut-être 3-4 heures euh, et donc euh, l'adrénaline le stress du truc euh, et donc on a passé cette soutenance orale et, euh, et, et donc il nous dit bon bah très bien deuxième soutenance orale avec le DG de la filiale parce que en fait c'est une mission d'Orga de Réorg mm -hmm. au sein de, 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 de la
0: filiale est la, la, et là, est on les... est tu es d'accord on est devant un grand compte
1: ah, on est Sam, c'est euh, un grand compte. Est euh, Donc est, ouais, est... Euh, qui, était, qui était à la tête de ça, que je n'ai pas rencontré sur ce projet, loin mm -hmm. de là. Euh, la filiale, c'était c'est TSLIF, Crédit Conso. Euh, qui avaient eu un certain nombre de problèmes à un moment donné, et ils souhaitaient un petit peu euh, sécuriser leur, euh, leur
0: organisation. Ah, C'est-à-dire que même euh, grand compte, petite structure n'est pas quelque chose d'habituel Oui,
1: euh, tout à fait.
0: Dans, dans le conseil.
1: Tout à fait. Mais je vais, tout, je vais aller encore plus loin. Oui, je vais, je vais aller encore plus loin parce que finalement, on a fait notre soutenance. Alors la soutenance était avec euh, les gens de SAM, les gens de TSLIF, il y avait 15 personnes autour de la table. Mm. Et On a fait notre soutenance et on a été sélectionnés, on a gagné cette mission et donc il fallait commencer au pied levé. Et à ce moment-là, j'étais en process de création de mon entreprise. Mm. Donc l'entreprise n'était pas constituée euh, en bonne et due forme. Juridique. Donc j'avais j'avais le j'avais le certificat négatif. Donc je savais que ça s'appellerait Latitude Consulting. J'avais le compte en banque qui était ouvert, machin, etc. Mais j'avais pas encore de numéro de RC, par exemple. Mm -hmm. Il, il m'avait pas encore été attribué. Donc euh, ce contrat que j'ai que j'ai toujours quelque part et qu'il faudra un, un jour encadrer. Euh, ça, donc ça m'a euh, donc c'était euh, euh, entre, entre Sam Finance, mm -hmm. euh, société au capital de, alors je ne me souviens plus le chiffre mais c'était des chiffres à, à plusieurs plus zéros, zéro. 19 milliards 800 quelques millions, euh, trucs 122,23 et euh, Latitude Consulting, société en cours de constitution donc ça c'est la première page du contrat, Voilà, c'est très grand compte société en cours de constitution et on, fait, on démarre la mission donc c'était une mission de 4 mois et demi et le DG de la filiale nous a demandé de les accompagner pendant 9 mois additionnels. Donc, ça a duré 13-14 mois au total. Et voilà. Et en parallèle de ça, bah, il y avait le démarrage de ce, ce collectif de consultants indépendants. Et, euh, et, et en fait, ce qui était assez incroyable euh, à ce moment-là, c'est qu'au bout de 6 mois, mm -hmm. euh, parce qu'on se voyait, on avait fait des, des événements entre nous, etc. Au bout de 6 mois, je constatais que, il y a eu sept projets qui ont été gagnés avec des grands comptes par des regroupements de consultants indépendants. Donc mmh. deux trois consultants indépendants, toujours il y en avait un en chef de file hein, qui avait besoin de une ou deux personnes donc, ressources en plus. Avec donc l'effet
0: réseau et synergie était là, mais, euh, prouvé, mais avéré, mmh. avéré. et
1: euh, et mais plus vite qu'on ne pensait. Enfin, Sept mmh. projets en six mois, euh, je, je, je m'espère qu'on gagne sept projets en six mois. On ne gagne jamais sept projets en six mois. Mais là, c'était sept projets gagnés. Et en fait, il avait, y, avait y avait une place, il mmh. y avait des cabinets qui, qui travaillaient avec des freelances, etc. Mais avoir ce, ce réseau, ce collectif, euh, c'était quelque chose d'un petit peu ouvert.
0: Euh, ah, c'était une forme qui captait euh, de nouvelles opportunités. Euh, que pouvait pas capter les, les, les autres cabinets voilà c'était euh, voilà, parce que ce réseau là, chaque maillon du réseau peut ramener une opportunité. Tout à et donc, fait. Euh...
1: Et comme les règles du jeu étaient bien écrites, euh, avec qui fait quoi, qui mmh. apporte quoi, etc., les gens étaient en sécurité, se disaient, bon, il y a un cadre. Mmh. Euh, on parle d'un document sur une page. Hein, ouais, c'est euh, une charte. Euh, voilà, c'est une charte euh, de bonne, euh, bonne gouvernance. Et, et ce qui se passait, c'est que cette plateforme qui était ouverte, euh, et c'est là qu'il y a eu un moment crucial dans la, dans, la, dans la carrière, enfin, en tout cas, dans la trajectoire de... de Frédéric Philibert Freelance à cabinet de conseil, mmh. c'est que le, le, comme tous les consultants qui devaient intégrer la, la plateforme, bah, il fallait analyser leur CV, mmh. euh, bah, c'est moi qui lisais les CV de tout le monde. Mais après, je les mettais dans la base. Mmh. Et en fait, j'ai constaté un truc, c'est que les gens ne n'allaient pas sur la base. Les consultants, ils me rencontraient Mm -hmm. euh, je voyais leur CV, on échangeait, je posais des questions, je faisais un, parfois un déj ou un, un pot ou un café ou un truc pour échanger avec, euh, avec les personnes. Et je les référençais dans cette base, je les mettais là. Mm -hmm. Et après, dès qu'ils avaient un besoin, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils ne savaient pas l'envie, le, le, le truc, ce n'était pas d'aller sur le, la plateforme, mm -hmm. login mot de passe, rentrer, analyser les CV. Ils m'appelaient. « Salut Fred, je cherche… » un profil comme ceci, comme cela, mmh. un gars qui a fait ceci ils ont
0: délégué ah. un peu ce, ce rôle de staffing de finalement staffing. Voilà. et ils
1: commençaient à m'appeler et donc moi je me bah, disais, ah tiens tu devrais voir lui ah tiens mais tu devrais voir lui, ah il y a lui et lui aussi qui étaient pas mal, et donc en fait moi dans ma tête les, dans mon radar, j'avais les compétences des uns et des autres, les profils des uns et des autres et donc quand une personne m'appelait et donc bon, c'est cette mission, c'est moi qui nourrissais finalement le staffing de ces missions là mmh. et au final j'en tirais rien financièrement parlant. Mmh. cest dire que c'était des... Le, le modèle avait fonctionné, mais les, les missions se gagnaient. Et moi, j'avais rien, finalement, dans ce... Donc, pour moi, c'était un petit peu... Le, le modèle était mal monté mmh. parce que j'étais à l'initiative de, ce, de, de, cette, de cette idée, de cette plateforme. C'est moi qui référençais toutes les personnes. Donc, il y avait un travail derrière, d'accord Et c'est moi qui, en plus, les aidais à trouver mmh. les bonnes personnes pour faire leur staffing. Et au final, j'en tirais rien. Mmh. J'en tirais des choses pour moi en tant que freelance sur ma mmh. mission, par exemple... Euh, oui, c'était euh, le gain de staffing. Pour moi, voulais, pour avais moi. Avais. Mais par ailleurs, je voyais qu'il y avait d'autres oui. gens qui y gagnaient sur ma plateforme et sur mes travaux. Donc c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Quelque chose à monétiser. Voilà, il y a quelque chose à monétiser. Mm -hmm. euh, donc euh, à ce moment-là, euh, j'ai décidé de. de donc j'ai rencontré. Euh, donc il y avait mon ami, euh, mon ami Faisal Bnani qui était indépendant. Euh, il y il avait, il avait son frère Said, et il y avait Béchir Daoudi, euh, qui, euh, qui étaient trois indépendants, euh, un qui était chez Atijari, un qui était chez euh, Bangou Saham et un qui était euh, à l'OCP ou récemment à l'OCP. Mm -hmm. Et donc c'était des gros comptes.
0: Donc, chacun et, un peu euh, qui a account manager. Euh,
1: exactement, c'était des, des gros comptes, des, des, des gros comptes mm -hmm. euh, mais ils étaient en indépendant et depuis euh, parfois 3 ans, 4 ans, 2 euh, ans chez ces comptes-là. Et quand on s'est rencontrés, eux, eux avaient cette volonté de monter un, de, de monter un cabinet. Donc moi, j'avais déjà lancé l'attitude Consulting depuis un moment. Et ils avaient cette volonté de créer la, la, la structure, une structure en bonne et due forme et de capitaliser sur, bah, sur le réseau de, de, consultants, de consultants indépendants. Donc c'est à ce moment-là qu'on a dit, bon bah on essaye, on... On tente, on tente le coup, donc je, je leur cède 25-25-25 d'accord mm -hmm. à ce moment-là pour un dirham symbolique. Hein. Euh, c'était
0: quand ça tu, tu rappelles, Ça, ça
1: c'était euh, fin,
0: fin 2011, genre novembre, à peu près octobre-novembre. D'accord, donc plutôt un pari sur l'avenir, non Oui, c'était euh, ça, c'est... Le... Parce que la période n'était pas euphorique, je dire. Le ah, le cette contexte. période, oui. à ce
1: moment-là, alors moi j'en je, 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 savais rien du tout. Je ne me posais même pas la question. je ne pas cette question euh, moi, du travail. Marché, moi, du... personnellement, j'avais du travail à plus quoi savoir en faire personnellement, okay. qu'il y avait des, 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 des ressources indépendantes sur lesquelles on pouvait mm. accéder. Et, de, donc, et eux, c'était trois consultants, euh, plus expérimentés que moi pour la plupart. Peut-être Faisal avait à peu près le même nombre d'années d'expérience, mm. mais les deux autres plus expérimentés que moi. Euh, dans le conseil depuis très longtemps, au sein de grands comptes, il y, avait, il y avait un truc Lui à faire. L'union fait la force. Voilà, l'union fait euh, la force, on, on y va. va. Mm -hmm. Le temps qu'on on était en train de préparer les papiers, les trucs, les machins, etc., tout de suite, Seigneur uh, Saada nous, nous contacte, uh, pas les mêmes clients, d'autres personnes, un autre mandataire, nous contacte, mission uh, de conseil en bonne et due forme, pour la, la, la refonte finalement, il voulait revoir... Euh, un petit peu le dispositif de commercial au sein de tous les agents d'assurance sur, sur, sur tout le Maroc. Mmh. Donc à l'époque, il y avait 350 ou 340 agents, SAM, mmh. et il y avait 250 qui avaient été identifiés pour les accompagner à déployer des nouveaux dispositifs de vente et commerciaux.
0: D'accord. Mmh. Donc on fait la propale, bam, et on gagne.
1: Et donc là... Euh, Enfin, je me dis ça y est, on a, on a trouvé là.
0: La... Gagné avec l'attitude. Avec enfin, l'attitude, le... ouais. Et, et, et mmh. la,
1: la, la structure n'était pas encore montée, donc on gagne. C'était un, un projet. Bon, je peux, je peux pas donner les, 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 les montants, mais c'était cinq consultants sur six mois. Mmh. Euh, c'était était un montant qui était, qui était conséquent. Donc mmh. là, je me suis dit bon, bah, c'était tout de suite deux, deux fois ou trois fois le chiffre d'affaires de, de, de l'année précédente, enfin l'année précédente du bout mmh. d'année mmh. euh, qui, qui, qui avait été fait. Donc on gagne ce truc là. Et là, je me dis ça y est, c'est parti. Mmh. Et, euh, et puis rapidement, cette mission se finit et en fait, on se rend compte qu'on n'arrivait pas à vendre. Mmh. Euh, et donc, le consultant qui était chez Tijali Wafa Bank souhaitait développer finalement une, une un contrat cadre, pour eux, parce qu'il y avait beaucoup de consultants indépendants pour pouvoir faire du placement. Mm -hmm. Donc, il a il a tenté, il n'est il, il pas, pas arrivé. Hein. Euh, on, on a essayé la même chose au niveau de l'OCP, au niveau de faune. Bon, bref, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Et eux avaient fait cette tentative. En voyant que le truc, c'était un petit peu ralenti, euh, ben, on décidé d'arrêter. D'accord. Donc, d'un côté, euh, Bachir a décidé de lui partir sur des projets un petit peu en Afrique avec un autre cabinet. Euh, euh, Faisal, lui, a décidé d'intégrer en interne. Il mm -hmm. a reçu une, une belle proposition pour un beau job pour le groupe Sam, justement. Mm -hmm. Et il a décidé de, 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 de partir là-dessus. Euh, et Sad, lui, il, il s'est interrogé, il s'est laissé un petit peu plus de temps pour réfléchir. Euh, et finalement, il a décidé d'arrêter. De, 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 de,
0: Mais comment tu le prends, là Est-ce que c'est de la... Comment dire -ce que de la... Tu le prends comme de la trahison Enfin, je le mot un peu fort, c'est peut-être pas le bon le bon terme. Euh, Est-ce que tu le prends mal pour dire euh, finalement le projet capote, ou bien euh, chez chacun chacun prend ses décisions de manière ouais, individuelle non, Moi, je continue euh, non, en aventure perso. C'est exactement
1: ça. Euh, non, non, franchement, bah, c'est toujours des amis. Mm -hmm. euh, on se voit toujours. Donc, il n'y a, a, a eu aucune animosité dans, ce, dans ce, cette tentative d'association. Il mmh, y a eu un aller-retour. Ils mmh. sont rentrés mmh. et 12 mois plus tard, ils sont ressortis. Il
0: mmh. y a eu cette tentative sur 12 mois. Et alors, cet aller-retour, du coup, c'est plutôt la bonne question. Est-ce qu'ils ont vraiment vu qu'il n'y avait pas de, de survie financière à la clé Parce qu'il est, est là, l'enjeu. C'est qu'à un moment donné, on ne vend pas. OK, on a fait une mission. On a, alors, trois, mois de, on a trois mois de trésorerie, en, alors, entre guillemets. Après, il n'y a plus rien. C'est l'inconnu.
1: Moi, j'arrivais un petit peu à vendre euh, par ailleurs. Mm -hmm. euh, des, des petites choses, hein, ce n'est pas des, 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 des grosses choses. Mais on avait quand même une, une vision un petit peu différente à ce moment-là. Euh, rien de bien méchant. Mm -hmm. Eux croyaient beaucoup, comme ils étaient indépendants et qu'ils ont vu beaucoup d'indépendants dans les projets, ils croyaient beaucoup au placement de consultants. D'accord. Ça, c'était un petit peu leur... Euh,
0: le, le, le modèle le économique. Le modèle
1: économique euh, auquel eux, ils pensaient. Ouais. Donc, je pense vraiment aux trois, peut-être deux, deux sur trois. Mm -hmm. D'accord euh, moi j'avais une approche un petit peu différente moi je, je voulais faire des missions de conseil au forfait, euh, des projets euh, au résultat, on me dit voilà, 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 mmh. c'est ça le résultat qu'on attend, c'est ça le livrable, c'est ça le voilà, moi je voulais me mouiller là-dessus et j'étais prêt à, à, à prendre le risque de, de, de foncer sur, sur cette voie-là euh, et j'étais prêt à, à, à y aller c'est Donc, Donc, la voie la plus difficile en fait oui tout à fait, c'est la voie la plus deux. difficile mais c'est la voie où on crée de la valeur mmh. parce que un consultant, c'est un consultant. Euh, en freelance, on l'achète pour, pour sa matière grise. Mm. Euh, mais un cabinet, on l'achète pour créer de la valeur. On l'achète pour, 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 pour quand, une, quand une, 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 à l'échelle, pas d'un département ou d'une personne, mais à l'échelle d'une entreprise. Il y a un vrai problème. Ou alors il y a une vraie volonté de changement, de projet, de, de nouveauté mm -hmm. sur certaines choses. Et, et ça, c'est un petit peu la voie que moi, je, je voulais, je voulais mm -hmm. suivre. Donc tu
0: vendais des petites missions en banque au forfait Tout à
1: fait. Mm -hmm. Donc les miennes, celles sur lesquelles j'étais. Mm -hmm. euh, Mais à l'époque, euh, 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 j'étais... Euh, 3000 dirhams jour euh, mm -hmm. 3000 dirhams jour autant dire que c'est le, le, le bas mm -hmm. de la, le bas de la fourchette alors que j'étais vendu euh, euh, 1500 euros par par un regroupe euh, mm -hmm. non, on va pas comparer mais ce que je
0: veux dire c'était vraiment le, le bas de la fourchette et donc j'étais pas gourmand j'étais pressé bas donc c'est même très même bas. mission mais pressé pressé très bas voilà. pour, pour, euh, pouvoir okay. pour pouvoir vendre exactement pour pouvoir vendre et faire des références exactement mm -hmm. et
1: en fait rapidement euh, j'ai commencé donc donc je, je crée je progressivement je, je, je constituais mon réseau euh, donc j'avais des accès avec euh, certaines personnes et puis j'étais assez, euh, assez euh, beaucoup
0: d'énergie mm. beaucoup beaucoup d'énergie euh, je ne m'arrêtais pas comment on peut illustrer ça le beaucoup Combien tu prends de café par jour tu un <rire> Combien de pots, de dîner, de déjeuner, de rappels de forfait téléphonique de relance de mail Non mais c'est important de dire parce que là je pense que tu as dû dépenser une énergie juste incroyable c'est... Alors
1: Pardon, moi je, 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 je bois beaucoup de café, okay. c'est pas bien, ne, ne surtout pas faire ça à la maison, je bois beaucoup de café, euh, peut-être entre 5 et 7 par jour, euh, je fume pas ou peu, euh, ça, arrive, ça arrive de temps en temps euh, quand, quand je bois un pot ou un truc comme ça, mm. mais je, je, je fume pas en général en journée. Euh, non, je. je, je la par... question derrière, c'est que tu, oui. as,
0: tu voyais beaucoup de monde.
1: Ouais, non, c'est ça. C est, c est euh, la journée, vois, ne s'arrêtait
0: pas, c'est non-stop.
1: Ouais. non-stop. Euh, appel, 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 voilà. les uns, les autres, les messages, les trucs, les LinkedIn, les Facebook, les machins, ça etc. Ça. Et donc, c'est en, en, en continu. Et euh, tous les soirs, euh, pot 1, pot 2, pot 3, voilà, euh, dîner, machin, truc. Et puis, tu vois les amis, les amis te présentent des amis. Et euh, voilà. Et en fait, quand tu mets beaucoup d'intensité mm -hmm. euh, et que tu sors. Euh, quatre à cinq fois par semaine, mmh. euh, et ben au bout de trois ans, au bout de deux ans, tu te rends compte que tu as un réseau euh, mmh. de gens qui te connaissent. Et Mais puis tu puis... as industrialisé cette approche, je dirais. C'est naturel, ce n'était pas calculé. Mmh. Euh, j ai, j ai, je me nourris des gens. Mmh. Je suis un extraverti. C'est naturel. Je ne me suis jamais dit, tiens, euh, mmh. bon... Euh, il me faut tant de personnes que je rencontre par semaine. Je me suis ça, nourri des gens, j'ai mmh. expliqué ce que je faisais, je vendais les trucs. Et les gens, tout de suite, ils pensent à des choses, etc. Mmh. Donc, au fil de l'eau, euh, tu suis une piste. Pendant que tu suis une piste, ben, tu en as une autre qui arrive. Et ensuite, il y en a une autre qui arrive. Et, et au fil de l'eau, tu commences à avoir de plus en plus de. Et plus tu fais grandir ton réseau, plus tu rencontres de gens, plus tu fais de missions, plus tu fais de, mmh. de choses. Et voilà. Et le, le, le truc monte en mode, pas exponentiel, mais en mmh. mode. Tu vois, euh, ouais, effet boule de neige. Euh, voilà, effet, effet boule de neige. Mmh. Et euh,
0: Donc, ça, c'était ton mode de fonctionnement à toi Exact. A permis de faire, ouais. de faire comme cela. Et, et,
1: et encore une fois, c'est ça qui est important, c'est que on peut, pour répondre à ta question, on peut faire du conseil de l'entrepreneuriat, vendre des choses au Maroc avec peu de réseau. Les gens ont l'impression que euh, ouais, lui c'est fils de fils de Flan, ou il connaît Flan, ou il connaît ceci, ou il est marié à Flan mm. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé, Zartoni, twins c'est mm. tout ce que je connaissais, les trois copains. Mm. Et à partir de là, progressivement, eh ben, si on, on, est, on, est, on est droit dans ses bottes, assumer, on sait ce qu'on veut, et en plus, on rencontre du monde, etc., mmh. et on met le bon niveau d'énergie, je pense que petit à petit, bah, on devient moins, moins petit, mmh. pour faire la phrase bateau même. Mmh. Euh, et, et donc voilà, et à ce moment-là, bah, c'est ça qui est un petit peu important, euh, quand on, il y a eu l'aller-retour avec, avec les associés on a, on a recruté, on a commencé à recruter des, 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 des personnes en interne mmh. donc le cabinet c'était devenu l'attitude consulting avec quatre associés une ressource interne un stagiaire, enfin il y avait des, des petites mmh. et un réseau de consultants indépendants donc ça commençait à être le début d'un cabinet mais pas, cor pas correctement structuré Mmh. il y avait une couche avec quatre associés rien en dessous tu vois c'était une pyramide inversée quoi mmh. et euh, alors qu'on doit on doit plutôt être dans l'autre sens et donc euh, et donc voilà petit à petit euh, bon eux sont partis mmh. et donc là il y avait le questionnement de qu'est-ce que je fais quoi
0: est-ce euh... que tu as eu une traversée du désert oui Ou tu, oui une... tu savais plus oui, quoi oui, euh...
1: oui courte mmh. de trois mois d'accord j'avais un projet en parallèle mais mmh. des petits jours par-ci par-là mmh. Plutôt, plutôt assez court. Il y avait un vrai questionnement sur qu'est-ce que je fais. Oui. Et je ne voyais, je voyais, je voyais rien d'autre. La vérité, je ne voyais rien d'autre. Et je me suis dit, qu'il faut un petit peu persévérer. Mmh. Et on, on avisera. Euh, et voilà. Et donc, en, 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 entre autres, je, 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 je me retrouve à, à, donc à, à répondre à des appels d'offres euh, et euh, des consultations. Mmh. Et en fait, je perds systématiquement. Et je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai je, je, une structure qui est montée, j'ai des compétences qui sont top, j'ai un prix qui n'est pas cher, mm -hmm. pourquoi je n'arrive pas à gagner mes missions. Mm -hmm. Et là je me dis, il y a, il y a, un, truc, euh, il y a un truc, il y un truc, il y quelque chose qu'il faut que je fasse, bon, je ne mets pas mon énergie au bon endroit. Mm -hmm. Je ne mets pas mon énergie commerciale au bon endroit. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, peut-être ce qu'il faut faire, c'est échanger avec, euh, avec mes confrères. Je pense qu'il faut que j'aille discuter avec des cabinets de conseil mm -hmm. euh, pour leur dire, voici ce que je fais. Et voici le réseau que j'ai derrière. Et là, peut-être que euh, ça peut être intéressant. Et donc là, je pense que c'est un, un, un mouvement qui n'était qui était, euh, qui, qui pas bête parce qu'il m'a beaucoup aidé mm -hmm. dans le sens où, euh, le, le, j'étais trop jeune pour avoir les bons niveaux de connaissances etc. Mm -hmm. donc il fallait que je, je passe par un intermédiaire qui connaissait ces mm -hmm. personnes là et donc c'est à ce moment là que j'ai commencé à cibler quelques cabinets de conseil internationaux mm -hmm. tu as remonté
0: la chaîne de valeur un peu euh... Voilà, je
1: me suis dit, au lieu d'attaquer directement les, les clients, clients finaux mm -hmm. je vais plutôt m'orienter vers des partenaires euh, mm -hmm. cabinets donc c'était eux finalement mes clients mm -hmm. euh, et eux avaient leurs propres clients mm -hmm. et ils ne pouvaient pas faire forcément toujours toutes les, les... donc naturellement je me suis orienté vers Eurogroup, qui était mon ancien employeur, euh, ici à Casablanca, et donc euh, ça fait plutôt mouche, d'accord Ils m'ont sollicité sur plusieurs, euh, plusieurs personnes, mm -hmm. plusieurs choses, donc moi déjà à titre personnel, euh, et d'autres personnes. Donc on a, on a mené peut-être euh, trois ou quatre projets mm -hmm. euh, avec, euh, avec Eurogroup, mm -hmm. et en parallèle j'ai rencontré des gens comme eux. Accenture, euh, des cabinets maroco marocains euh, mmh. euh, Bearing Point, euh, etc. etc. Mmh. En tout cas, les cabinets internationaux de premier plan, mmh. qui
0: avaient des, des antennes ici au, au Maroc. C'était un petit peu ceux-là avec qui j'étais... Euh, mmh. euh, Mais tu étais dans quel type de dialogue Et Tu étais dans le dialogue du petit poussé face au, au géant. Oui. Euh, tu n'avais pas tu ne te sentais pas en, comment dire, en rapport de, de, comment dire, de, de faiblesse Ah oui enfin, te, Tu étais égal à égal, comment tu. Non, non.
1: Pas, pas, alors, je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à cette histoire de rapport ou pas mm -hmm. de rapport. Moi, je, 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 je vends de la matière grise pour faire des projets. Mm -hmm. euh, ces projets-là, pour les faire, il faut des gens mm -hmm. il faut des profils il faut des parcours. Mm -hmm. euh, J'ai je, je, le mien, qui est déjà un actif. Et j'ai celui de toutes les donc personnes. d'égal à égal, en fait.
0: Voilà. Tu viens, tu complètes une pièce du puzzle. Exact. Et d'égal à égal.
1: Alors, d'égal à égal, je ne sais pas. C'était mon client quand même. Donc, dans la mmh. relation client-fournisseur, est-ce qu'on peut considérer qu'on est deux égal à égal Surtout quand on est le petit qui démarre avec euh, cinq ans d'expérience versus un cabinet international avec un dispositif euh, costaud au Maroc. Il mmh. n'y a pas vraiment d'égal à égal dans une relation client-fournisseur. Mmh. Mais euh, je, je, je leur je leur proposer, quelque, je leur proposais de la valeur, c'est ça le sujet c'est que j'arrivais à leur proposer de la valeur et quand tu arrives à identifier finalement qu'est-ce que cherchent les gens parce qu'un cabinet comme Accenture qu'est-ce qu'ils cherchent, ils il s'en fous de la marque Latitude, ils cherchent pas la marque mmh. ils cherchent à faire les projets et les faire à, à des coûts budgétaires acceptables mmh. mmh. donc il faut des bonnes compétences pas trop chères, en tout cas le bon rapport qualité prix c'est tout. Et ça, je pense que je le proposais. Très bien, voilà. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai commencé à faire un projet, de projet. Après, j'étais avec un autre cabinet. Après, avec un autre... Et puis, ça, ça termine. Donc, je, je, finalement, j'étais le sous-traitant de plusieurs cabinets interna okay. inter internationaux. Et, euh, et, euh, et voilà. Et un jour, euh, j'ai je, je, été consulté en direct. Donc, ça, c'était un petit peu ma, ma première fois où j'étais consulté en direct. Par, euh, par BMCE, euh, mm -hmm. donc euh, grand compte mm -hmm. quand même, euh, par une personne qui avait entendu parler de moi, etc. Donc, j'étais consulté par, par BMCE sur un, projet, euh, sur un projet un petit peu de, de, de costaud. Euh, mm -hmm. La structure, moi, moi j'avais déjà commencé à recruter, donc j'avais quelques personnes avec moi dans le, dans le cabinet. On devait être peut-être trois ou quatre consultants, plus mm -hmm. une, une assistante, et etc. On devait être quatre, cinq. Et euh, donc, je suis consulté par, euh, par, par, euh, par BMCE. Et euh, au même moment, j'ai Eurogroup qui m'appelle en me disant « Frédéric, on est consulté pour euh, ce projet. » Je dis bah, « j'ai été consulté également. Mmh. » Donc le projet était très gros. C'était une, une compétence rare. Enfin, euh, en tout cas, où il y en avait assez peu. C'était le « Trade Finance » à mmh. l'époque. Et euh, je l'avais à titre personnel, et c'est pour ça qu'on m'avait recommandé. Mmh. Et eux, avaient fait le, eux étaient consultés parce que c'était un, un partenaire de BMC depuis mmh. de, de longue date. Et, et donc voilà, donc on s'est mis d'accord pour répondre un petit peu en, ensemble. En groupement. En groupement. D'accord. Alors, euh, il fallait une seule, euh, un seul chef de file, d'accord, mais mmh. il fallait. Euh, donc, c'était Eurogroupe qui était en chef de file, mais j'étais affiché. Pour la première fois, mmh. face à un, dans un gros marque, rencontre comme ça, la marque, l'attitude mmh. consulting, euh, sous-traitant, etc. Donc, mmh. on leur a envoyé un mail en mode, voilà, on veut bien répondre à votre truc, on va répondre mmh. ensemble. On répond à ce truc-là, et on gagne. D'accord. Voilà et euh, donc c'est un petit peu la première fois que je commence à me retrouver avec le top management d'un acteur financier. Donc là c'est euh, un
0: triple win euh, à la fois pour toi, pour euh, Eurogroupe qui gagne la mission et pour, le, et pour la banque qui a finalement le meilleur des deux mondes euh, Exactement. Euh, plutôt
1: euh, que d'avoir qu'une qu partie exactement, le meilleur des deux mondes. et euh, ce, qui est, ce, qui, euh, ce qui se passe c'est que ça se passe bien, le projet se passe bien se déroule bien, le client est content euh, et euh, à peu près au même moment euh, alors BCG qui est un cabinet de, de, de Strat qui a fait un projet un petit peu Strat qui, pour, 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 le, pour, pour, la, pour la banque je ne donnerai pas les, les détails de, mmh. de ce type de projet, c'est un petit peu confidentiel mais avait besoin d'un partenaire pour faire le déploiement et le pilotage de, le pilotage de, finalement, de la mise en œuvre de leurs recommandations mmh. et, euh, et ils avaient besoin d'un partenaire euh, de, de, de conseil et donc euh, ils ont, ils ont tenté avec euh, deux, trois cabinets, mais aucun cabinet n'était en mesure de débloquer à ce moment-là euh, cinq consultants, euh, plutôt à mi-temps, euh, avec des déplacements dans tout le Maroc. Euh, euh, et puis avec un démarrage euh, la semaine prochaine. Mmh. Euh, C'était assez, assez dur. Et, euh, et donc ils sont, ils sont revenus en leur disant Désolé, on n'a pas trouvé le partenaire. Et il y a deux. Euh, ou trois points d'entrée qui leur ont dit « mais vous devriez voir l'attitude consulting
0: ». Donc en fait, c'est typiquement le type de mission où un cabinet classique ne peut pas mobiliser Autant de personnes dans un laps de temps court, ouais. alors que le fonctionnement en réseau a la souplesse qui lui permet de faire. Ouais, tout Parce fait. que justement, c'est un, tout un réseau. Tout, tout à fait. C'est euh... exactement ça. Mmh.
1: Et donc, euh, au début, ils ont un petit peu refusé. Ils ne connaissaient pas. Ils sont allés voir. j'avais même pas de site web. Euh, bref. Euh, ils ont un petit peu refusé. Euh, et euh, à la troisième personne qui leur a dit bah, allez voir l'attitude consulting, ils se sont dit bon, bah, on va les rencontrer. Ces gens-là, on va comprendre c'est qui. Mmh. Et donc l'associé de, de, du BCG me, me contacte, j'étais à, à, à ce moment-là chez BMCE en, en mission hein, par ailleurs, mm -hmm. et euh, me contacte et me dit voilà, voilà on a tel projet, tel projet, euh, on a besoin d'un dispositif, euh, un attelage qu'on pourrait monter entre le BCG et un cabinet, etc. Mais expliquez-moi comment vous fonctionnez, donc j'explique que c'est une petite structure avec des consultants internes et un réseau mmh. euh, donc un petit peu à cheval entre euh, conseil et, euh, et, et communauté d'indépendants. Alors là ça les a rassurés parce qu'eux ils pensaient que c'était que des freelances euh, ça les a rassurés même si c'était une petite structure à trois consultants mais ça les a un petit peu rassurés mmh. donc ils m'ont dit voilà il y a une personne qui va vous contacter pour vous exprimer un petit peu plus le besoin etc donc il y a le, 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 la, la personne, le chef de projet qui me contacte euh, qui m'explique un petit peu ce qu'il y a etc et trois jours après même pas, deux jours, 48 heures après, euh, je, leur avais, je leur avais envoyé une proposition avec euh, cinq profils. Euh, donc, euh, quasiment instantanément, ils m'ont dit, écoutez... Euh, alors, dans les cinq profils, il y en avait un qui était interne et quatre euh, externes. D'accord. Hein, dans, le, dans, dans, mmh. euh, dans les cinq profils. Et donc, on a, on a euh, ils, ils ont dit, bah, écoutez, les profils sont intéressants. On veut les rencontrer, les cinq. Euh, les quatre. Mmh. Donc, euh, les 5, parce qu'il y avait, y, avait, y, avait, y avait moins par ailleurs. Donc c'était 4 profils. Mm -hmm. Un interne, 3 indépendants. Non, non pardon, 5. Et, euh, et donc à ce moment-là, euh, ils font passer les entretiens aux consultants, mais ils se rendent compte que c'est des super profils. Mm -hmm. Qu'il euh, y a un gars qui avait passé même tous les, tous les, tous les, tous les, tous les entretiens au BCG euh, chez eux, mm -hmm. des profils qui étaient vraiment intéressants. Donc, ils ont, et les entretiens ont été passés avec le client. Donc c'est des entretiens BCG et, mm -hmm. et BMCE. Donc validés est... par
0: euh, tout le monde. Validés par mm -hmm. tout le
1: monde. Et euh, bah peut-être sept jours plus tard, euh, la mission démarrait. Donc à ce moment-là, euh, l'attitude consulting travaillait en groupement avec Eurogroupe pour mm -hmm. un département de BMCE mm -hmm. et en groupement avec BCG sur un autre euh, sur un
0: autre sujet. C'est vraiment ces deux opportunités euh, majeures mm -hmm. qui ont constitué un petit peu un, un, un tournant favorable bah ouais, pour euh, permettre au, voilà au cabinet de de grandir dans son modèle, donc ce modèle de partenariat et de fonctionnement et, en réseau. Et exactement. Et, exactement. De, et de prouver qu'il y, qu y avait de la valeur à faire. Donc, euh, pour faire un petit fast-forward, vu le temps qui passe, ouais. est-ce que le. Donc, suite à ces, à, à ces missions-là, donc j'imagine que euh, réussi, réussi avec succès, comment, comment se profile le prochain, le prochain tournant et le, bah, celui que j'imagine avec, avec Elancy euh, bah c'est un petit peu dans la même veine. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on se rend compte
1: que euh, faire de, les partenariats, aujourd'hui, euh, finalement, il y, 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 y a du business pour tout le monde, je pense. Il mm -hmm. y a du travail pour tout le monde. Même s'il y a de la concurrence, il y a du travail pour tout le monde. Et tout le monde peut trouver un petit peu son compte là-dedans. Donc, moi, je suis favorable aux partenariats. Vraiment, je pense que c'est une voie qui est qui est, mais le partenariat avec euh, qui fait du sens oui, de la coopétition voilà mmh. de la, et puis qu'on réponde euh, avec une, une vraie, un vrai euh, apport de valeur mmh. euh, c'est c'est indispensable tu vois il faut, faut pouvoir avoir des, des partenariats euh, j'y crois maintenant le, le, le donc j'ai un petit peu continué dans ce cadre là à travailler avec d'autres cabinets donc euh, je, Idem, hein, je, je passe les, 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 les noms, mais c'est des cabinets internationaux, etc. Donc, j'ai peut-être fait, fait euh, deux, deux, deux ou trois projets euh, également. Et c'est à ce moment-là que, euh, finalement, il a, je, je rencontre un des associés d'Elancy, de, de, mm -hmm. qui était, euh, euh, qui était euh, mon boss euh, quand j'étais chez groupe. Euh, et qui me dit « Écoute, on a un projet qui démarre pour, 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 pour une banque à, au Maroc, mm -hmm. et euh, c'est euh, un projet où on pourrait avoir un besoin de, besoin de, de travailler avec des partenaires, etc. » Donc, on a, ils ont répondu à l'appel d'offres. Donc, c'était mm -hmm. un appel d'offres qui se, qui se basait en, en France. Et euh, c'était un projet assez costaud, parce qu'il y avait à peu près 12, 12 consultants dans le dispositif. Et, euh, et mon, moi, je portais 3 consultants sur les 12. D'accord. Et, euh, et voilà. Et donc ce truc-là a été gagné. Et la mission s'est passée avec euh, avec succès. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, on travaille toujours. Donc ça, on parle de ça, c'est en 2000, fin 2014, début 2015. Mm -hmm. Aujourd'hui, encore, on travaille toujours ah avec, oui. ce, avec ce client-là. Euh, et on a eu non-stop euh, une équipe euh, au sein de ce client-là depuis depuis l'époque. Mm -hmm. Tellement on a fait euh, on a fait notre place euh, euh, en tant que partenaire finalement. Euh, mm -hmm. Voilà, et, euh, et donc au bout d'un projet euh, avec eux, puis un deuxième, mmh. puis un troisième, et ils sont venus voir, ils m'ont dit écoute euh, Maroc, il euh, y a des choses à faire. Euh, mmh. On a envie de, on a envie de, de se déployer, euh, de se déployer ici, mmh. et on s'interroge sur les modalités. Euh, est-ce qu'on part en montant une structure from scratch euh, avec nos équipes qu'on viendrait euh, localiser ici mm -hmm. Ou est-ce qu'on se rapprocherait, euh, capitalistiquement parlant, d'une structure comme, comme la tienne donc, euh, donc moi, je ne dis jamais non. Hein, je, mm -hmm. je, je pensais qu'il était un petit peu trop tôt. Euh, je je, je m'attendais à, à être un petit peu plus, euh, plus gros. Mm -hmm. À l'époque, on était peut-être 8, mm -hmm. 7-8, je dirais. Et je me disais, voilà, alors 7-8, c'était euh, 5, euh, 5 consultants et 2, 2 fonctions, 2 ou 3 fonctions, deux fonctions support. Mm -hmm. C'est à peu près ça l'ordre le, le, de grandeur. Donc, 5 consultants, ça reste, ça reste quand même petit. Euh, et donc, on, on est rentré en discussion. Mm -hmm. euh, donc, euh, Christophe, qui est associé à Elancy, qui était un petit peu à l'origine la, à la, à de, de cette idée-là, a repassé le bébé à, à deux autres associés du, du bureau, donc Marie-Thérèse et, et Philippe sur lequel on a commencé à rentrer en discussion avec, euh, avec, euh, bah, avec euh, les, les comptes qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas euh. et c'est euh, à ce moment-là bah, le, le, le cabinet arrive de France on enclenche une due deal donc la due deal c'est euh, bah, des trucs structurés mm -hmm. c'est euh, bah, KPMG qui vient faire la due deal. Donc, j'ai eu une équipe de KPMG de 5 personnes au bureau. Donc, il y avait plus d'auditeurs que de salariés. Mmh. Euh, J'exagère un petit peu,
0: mais vous voilà. avez largement dimensionné le. Et, et, le exactement. Mmh.
1: Euh, ensuite, euh, il ensuite, y, a, y a eu. Y a eu bah, quand on, on s'est mis d'accord un petit peu sur la valeur et sur tout ce qui, tout, tout ce qui allait bien les conditions, les modalités, donc il a fallu écrire les contrats de cession, mmh. etc. Donc, ça, ils, ils sont quand même. Ils sont quand même arrivés avec Norton, Norton Rose qui est un des leaders de, de, des avocats. Donc, et moi je suis en face. Euh, bon, euh, pour KPMG, euh, pour KPMG, bon, pour KPMG, pour bon, pour le coup, les, les comptes étaient clean, euh, bien quand j'y clean c'est mm. bien bien tenu euh, mm. parce que je, je, mon, mon niveau de mon niveau d'intégrité est, est tel qu'il n'y a, y a, y a, y a, y a pas d'entourloupe de, dans mes comptes. Mm. C'est carré, c'est nickel, c'est propre. Mais en plus, c'était bien tenu par mmh. l'expert comptable. Et donc, APMG était, euh, était plutôt assez, euh, assez étonné mmh. par, euh, par la, la qualité de, 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 des comptes, mmh. vraiment. Hein. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, j'ai croisé l'associé qui a fait, fait le, la, la due deal. Il m'avait dit... Euh, il me disait qu'il avait fait peut-être 300 ou 350 new euh, J'étais la plus petite de toute sa vie mmh. en termes de taille, de dimension, etc. Mmh. Et que je faisais partie du top 3 des boîtes les plus clean qu'il avait jamais vues. Comme euh... quoi,
0: Meknessy c'est euh, <rire> tenir bien sa boutique et rendre des comptes clean. Oui, ouais.
1: Ouais. Voilà. Et... Ouais. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, euh, bah moi, moi, je devais... Euh, quand on a un contrat moi, écrit par, par des avocats euh, pointus, bah, il faut pouvoir ouais. le challenger. Ouais. Moi, je ne suis, suis pas juriste. Et puis, je n'avais pas trop les, les moyens. Donc, j'ai fait appel à un ami à moi mmh. Euh, mmh. qui... Euh qui, qui, qui a fait beaucoup de, de, de M&A etc. Bon, je, je, donnerai pas, je donnerai pas son nom parce qu'il m'a aidé en, en parallèle de son de son, mm -hmm. de son de son boulot, qui euh, qui, qui d'ailleurs qui mandatait Norton par, par ailleurs et qui, qui les connaissait bien, qui, euh, qui m'a aidé à challenger finalement le contrat. Donc, euh, donc on a pu correctement challenger mm -hmm. euh, avec des je pense avec des choses très intéressantes, des choses même à valeur qu'on a qu'on a pu injecter dans tu le. Tu peux
0: tu peux en citer une juste euh, saint takeaway sans sans. Sur,
1: sur quoi Sur les, ça, les, les clauses Oui,
0: est-ce est que c'est quel, quel, quel... quand on est entrepreneur comme ça et qu'on fait une session, sans trahir un secret mmh. confidentiel, mais quel, quel, quel est un point de risque par exemple sur lequel il faut faire attention
1: non, je pense que le, le, c'est compliqué c'est délicat parce que c'est parce que euh, voilà, le, 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 le cœur finalement de, de trucs très confidentiels, etc. Donc je ne okay. veux pas trop en parler, mais euh, si je ne trahis pas de secret, j'essaie un petit peu de prendre de hauteur, mm -hmm. je pense que le, 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 les contrats, c'est toujours avoir le, le worst case scénario. C'est dur pour quelqu'un d'optimiste comme moi. Mm -hmm. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Pour moi, le contrat, on le signe, mais ça a moins de valeur que... Euh, se serrer la main, enfin euh, mmh. j'exagère, je, un petit peu, mais pour moi un contrat écrit à moins de valeur que serrer la main, se regarder dans les yeux et se dire on mmh. va travailler ensemble, tu vois, mmh. euh, et là se retrouver face à Finalement, face à un contrat, ben on, on, on croit on croit dans mm. un truc, on croit dans un projet et on passe son temps à penser au worst-case scénario. Mm. Et s'il si, euh, se passe ça, s'il si se passe mm. ça, comment je vais réagir comme, Et, mm. voilà. et, et ce n'est pas évident, mm. vraiment, de penser toute la journée au worst-case scénario. Et si on est trop craintif, on peut euh, céder en disant « non, 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 il y a trop de risques. Il mm. y a trop de risques, je, je n'y vais pas. Il y, y, y a trop de, de conditions qui sont floues, il y a trop de machin, etc. » Et, euh, et voilà. Et donc, moi, j ai, j ai, ça, ça a traîné un petit peu parce que c'était mon premier exercice. Mm -hmm. c'est pas évident. Il faut et puis, j'avais du boulot par ailleurs. Euh, donc, ça a un petit peu traîné. Disons que la négo a duré à peu près 6-8 euh, mois mm -hmm. au total, entre la négo, l'audit mm -hmm. et euh, le, la, les discussions autour des, des, du contrat, mm -hmm. des pactes d'actionnaires, etc. Et, euh, et voilà. Et donc, le truc, c'est signé. C'est signé le 2 novembre. Mm -hmm. et euh, et de quelle année 2017, donc ça fait deux ans, deux ans maintenant. Et donc, euh, et donc le, dès la signature, euh, peut-être une semaine après, on a commencé à gagner des très gros projets euh, conjoints entre mm -hmm. la France et le Maroc euh, bah, qui ont fait qu'en l'espace de deux ans, on est passé de, de 7-8 personnes à aujourd'hui peut-être 27, 27 ou 28 consultants plus fonction support mm -hmm. euh, à date. Euh, donc c'est une croissance assez, assez fulgurante sur le, sur le marché euh, donc ce qui démontre qu'on qu a, on a peut-être constitué un, un, un modèle mm -hmm. qui, qui est assez intéressant qui capitalise sur les, sur les bonnes choses et, et c'est pas fini parce que ça ne fait que deux ans que le début et, et, et là aujourd'hui deux ans, deux ans je pense c'est un, bon, un bon timing pour commencer à prendre de la, de la hauteur sur, euh, sur ce qui a été fait en deux ans, sur le positionnement, sur les ajustements, sur, euh, sur les endroits où on veut aller, sur les secteurs sur lesquels on veut aller. Et, euh, et ça, c'est euh, plutôt, plutôt pas mal. Donc, euh, et Je pense qu'on commence à trouver la recette. Il mmh. euh, y a des choses que, qui sont assez intéressantes. Euh, et ça, je vais en parler au, au, vraiment pour, pour les entrepreneurs. C'est quelque mmh. chose d'important. Oui, c'est bien. Il y a une grande marque... Grande marque, euh, oui, c'est un, un super cabinet qui est, mmh. qui, est, qui, est, qui est en pointe sur ses domaines d'expertise en France, mais ce n'est pas une grande marque internationale. C'était sa, sa première expertise mmh. internationale avec, avec le Maroc. J'espère qu'il y en aura, aura d'autres. Euh, et, et le, le, le sujet, c'est qu'il faut quand même euh, rester, euh, euh, terre terre. Mmh. Faut rester terre à terre. Il faut rester terre à terre. Il faut connaître un petit peu le marché. Mmh. Il faut savoir où on met ses pieds. Mmh. Il ne faut pas... Euh, se laisser embarquer à 100% par des choses venues de l'extérieur, mmh. voilà, il faut comprendre son marché, comprendre les gens, comment est-ce qu'ils fonctionnent, la proximité client, le, rapport, le niveau de prix pour un bon rapport qualité-prix mmh. euh, et connaître l'industrie parce que c'est un cabinet qui est 100% dédié au secteur financier
0: mmh.
1: en France. Bah le Maroc, euh, le secteur financier, c'est petit. Mm. On est dans un pays en voie de développement. Oui, on a des super acteurs internationaux, euh, africains, etc., des grandes mm. banques. Mais quand on compare à l'échelle européenne le marché du Maroc, ça reste quand même un pays pauvre. Mm. Ça reste quand même euh, le, les budgets projets aujourd'hui euh, sur, sur la France, France, enfin, sont, sont, sont pas comparables mmh. donc il faut savoir tirer son épingle du jeu pour avoir un petit bout de, ce, de, de ces budgets là mmh. et pour tirer son épingle du jeu bah, on est en concurrence avec euh, je, je faisais le calcul, il y, avait, il y a une vingtaine de cabinets de conseil de premier plan qui sont mmh. basés au Maroc euh, avec des dimensions assez différentes cabinets de conseil en transformation, stratégie, mmh. management etc une vingtaine euh, 20 ou 22 euh, il y a à peu près 1000 Personnes, collaborateurs, consultant au Maroc, mm -hmm. consultant salariés et consultant indépendants. Mm -hmm. La somme des deux, ça fait 1000. Euh, 1000, c'est l'équivalent d'un cabinet moyen en France, hein. mm -hmm. un cabinet. Mm -hmm. hein, un juste un cabinet moyen, c'est l'équivalent de tout le marché marocain du, du Conseil. Mm -hmm. euh, donc voilà, le marché est petit euh, et donc il faut savoir euh, euh, tr trouver son épingle du jeu et surtout trouver des, 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 du, 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 de la profondeur de marché. Il mmh. faut trouver de la profondeur de marché. Et, et donc, nous, on a, on, a, on, a, on a eu quelques décisions assez clés. Euh, la première, c'est de, de, de l'international, donc de se positionner sur des, des, des projets qui sont multi-pays, mmh. d'accord euh, Où les organes de décision peuvent être au Maroc ou en France, mais euh, sur du, euh, du multi-pays. Donc ça, c'est la, la première chose. Donc là, aujourd'hui, ça fait 50% du, du, du chiffre d'affaires de, du cabinet même, plus c'est 50% des projets, donc mm -hmm. c'est plus que 50% du chiffre d'affaires, sont sur des projets euh, multi-pays, ça c'est le premier point, euh, et de ne pas, de pas renoncer à d'autres secteurs d'activité sur lesquels il pourrait y avoir un besoin, donc on a décidé de monter euh, un petit peu à contre-courant, enfin en tout cas de façon un petit peu différente par rapport au positionnement à Paris, ici en plus du secteur financier, mm -hmm. qui est plutôt bien loti en équipe, en propale en, en mission, en référence, on est plutôt bien loti à Casablanca, on a monté un département qui s'appelle Industrie Service. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et ça a été structuré en bonne et due forme il y a peut-être 6-9 euh, mois. Mm -hmm. voilà. Et aujourd'hui, on a des comptes clients comme l'OCP, comme la CGI
0: comme le port de Tangier, Tangier Med. Voilà, c'est un petit peu... C'est ta touche personnelle, j'imagine Ta touche locale ta Voilà, c'est la, voilà, la touche locale. Se dire,
1: On ne peut pas, dans un pays où il y a peu de marchés, mm. être spécialisé à 100%. Mm. On peut... On, a, on va avoir le gros de notre chiffre d'affaires qui est quand même fait sur le secteur financier, mm. mais on ne peut pas être spécialisé à 100%. Mm. Voilà. Donc ça, c'est le, le, le premier point. Et puis surtout, par nostalgie, on s'est rendu compte qu'il y, euh, y avait quelque chose... Quand même à faire sur la, la plateforme euh, de consultants, enfin sur la communauté de, des indépendants. Mm -hmm. Donc on a décidé de monter une marque à part qui mm -hmm. s'appelle Réseau Latitude et par mm -hmm. nostalgie on a gardé le mot Latitude dans la, dans, dans la structure. Donc mm -hmm. c'est une plateforme de, de mise en relation de consultants indépendants avec euh, soit des cabinets, mm -hmm. soit des, euh, des, des, des clients en direct, mm -hmm. mais qui est différent de, des Lancy. Voilà. Et c'est un cabinet de conseil traditionnel et Réseau Latitude c'est une structure de mise en relation. Euh, intermédiaire entre euh, des gens qui ont besoin de ressources et des consultants indépendants qui cherchent des projets. Très bien.
0: Frédéric, je te remercie pour ton temps. Quelques petites questions rapides avant de nous quitter. Je t'en prie. Euh, Aujourd'hui, tu animes une équipe d'une trentaine de personnes. Mm -hmm. Tu co-animes cette, -ce cette équipe de taille importante. Euh, Quel qu serait euh, ton retour sur les rituels, rituels d'animation collective euh, intéressante parce que bon je vois qu'il y a le great place to work qui enfin qui est un moyen de de, de donner envie aux, aux bonnes compétences de vous rejoindre. Mais est-ce qu'il y a des... des... Alors,
1: alors ça, ça, pour le coup, c'est en France. Hein. Nous, mm -hmm. on n'a pas, pas, pas mandaté euh, Great Place to Work, donc c'est sur le cabinet français. Mm -hmm. Donc ils ne sont pas venus nous interroger mm -hmm. ou interroger les ressources au, au Maroc. Ça serait intéressant de faire l'exercice mm -hmm. euh, parce que je pense que les gens sont plutôt heureux. Enfin, euh, mm -hmm. je, je, je crois hein, mm -hmm. qu'ils sont heureux au sein du, du cabinet. Euh, rituel de, de management euh, je, pas en bonne du forme. C'est-à-dire qu'on se voit... Euh, alors, il y a le rituel annuel où on fait un genre de séminaire team building. Mm -hmm. d'accord. Ensuite, il y a des petits événements. Mm -hmm. euh, le ramadan, le, les euh, voilà. Et on se voit en général en comité plus réduit. Donc, mm -hmm. on va se retrouver à 3-4, 3-4, 3-4 plutôt pour un déjeuner, un dîner, un pot, euh, etc., etc. Donc, euh, ça, c'est un petit peu les... Le, le, le mode de fonctionnement et euh, le, 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 en fait il n'y a pas de rituel il y a plus on a je, je pense il euh, y, y a une genre de culture mm -hmm. d'entreprise sans doute qui est issue un petit peu de, 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 de ce que j'ai voulu euh, injecter finalement dans, dans, dans la structure mais qui, qui, qui je trouve est très bien cascadée mm -hmm. à tous les niveaux et dans cette culture il va y avoir des sujets de type de, de proximité euh, de transparence d'ouverture, mm -hmm. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est, euh, c'est, enfin, c'est, il y a des niveaux de communication entre nous, mm -hmm. même entre un junior et un associé, euh, qui sont, euh, qui sont vraiment euh, à des niveaux qu'on ne retrouve pas ailleurs, mm -hmm. qu'on ne revoit pas, qu'on ne voit pas ailleurs. Et tout le monde est étonné par ça. C'est pas moi qui le dis, hein. mm -hmm. c'est les gens qui sont étonnés euh, de, de voir un petit peu comment Comment le niveau de proximité entre les gens au sein du, du bureau Et je pense que bien sûr, comme partout on, avec les collègues, euh, ça devient des amis. Mm -hmm. euh, mais là, j'ai l'impression qu'on est déjà, il y a déjà une partie des gens qui sont amis actuellement, euh, d'abord, ensuite, euh, ensuite
0: collègues. Très bien. Est-ce que, est-ce que tu as vécu une, ta pire nuit de, de, de nuit blanche d'entrepreneur Est-ce qu'il y a eu cette euh... Nuit blanche
1: d'entrepreneur.
0: Euh, Grand moment d'angoisse. Comment fait... tu les as surmontés
1: les... quand, quand on est entrepreneur, on a besoin, dans certains cas, de, 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 pouvoir, de pouvoir grandir. Mm -hmm. On grandit en, en gagnant des projets, en gagnant du chiffre d'affaires, en gagnant des choses comme ça. Donc, effectivement, l'éveil les les de réponse ou l'éveil les, les d'envoi de, de dossiers un petit peu. Un petit, peu, un petit peu costaud ben on, on, on stresse et puis surtout il est tard, on n'a pas toujours toute sa lucidité euh, je parlais tout à l'heure de, de la Propal, où on nous a raccroché à la roue euh, et on m'a dit c'est pour demain matin à, à 11h du, du matin euh, sur un document qui faisait 70 ou 80 pages mm. euh, sans référence aucune, sans marque, sans rien du tout euh, ça c'est des, des, des moments clés et
0: voilà alors, comment tu fais justement pour... Euh, Est-ce euh, est que tu as des petites astuces pour euh, garder la tête froide je, Non, je, je, me pose des... non, non. Je,
1: je me pose pas la question. Je, 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 je baisse la tête et je fonce. Okay. Je, je baisse la tête et je fonce et j'écris, je relis. Euh, je m'assure que ce que je dis n'est pas, est pas mmh. déconnant mmh. Et, euh, et que je suis pertinent. Je, je fais des choix parfois. Mmh. Euh, je, peux, je peux être assez... Euh, J'hésite pas à, à peut-être parfois à faire des choix euh, où je vais remettre en cause la démarche proposée par un client. Mmh. Des choses comme ça. Je peux faire des choix avec des, des convictions, des convictions fortes. Je pense que c'est important d'être assumé, euh, de croire à, à, à son bon sens euh, et, de, et de le porter, de mmh. le porter face au client avec l'argumentaire qui va bien. C'est ça qui fait la différence entre une personne qui... qui, qui voilà, pers personne n'a la, la science infuse, personne. Mmh. Et mais si tu prends pas en capacité à minima de donner correctement ton avis ton bon sens, mmh. personne ne le fera à ta place d'accord, est-ce que tu as un échec préféré, échec préféré euh, oui, un échec préféré oui j'ai un échec préféré, c'est celui qui m'a donné envie de monter le collectif de consultants mmh. indépendants euh, donc c'est pour une banque de la place qui m'a demandé de, qui m'a demandé de comment dire de, lui, de faire une proposition commerciale pour le lancement d'une banque privée mm -hmm. j'avais déjà lancé une banque privée par ailleurs quand j'étais short au groupe mm -hmm. et euh, ils m'ont demandé, euh, demandé le lancement de cette banque privée donc je leur ai proposé euh, une offre où vraiment je pense que je les, je les avais impressionnés mm -hmm. ils étaient assez, euh, assez impressionnés sur le, la démarche c'était assez clair, euh, les chantiers étaient identifiés les travaux, les livrables, j'avais tout ce qu'il fallait j'étais pas cher vraiment hyper, hyper, hyper agressif. Mm -hmm. euh, J'étais au forfait, donc au résultat. Euh, donc je me mouillais quand même pas mal. Et euh, ils m'ont rappelé pour me dire euh, est-ce que vous voulez pas plutôt un CDD chez nous Je leur ai dit que non. Euh, que j'avais euh, d'autres projets en parallèle et que je ne pouvais pas accepter un, un CDD. Mm -hmm. Et euh, finalement, je n'ai pas gagné cette mission. Mm -hmm. voilà, J'étais tout seul euh, à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille en me disant euh, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas... Ils ont pas ils n'ont pas foncé avec, avec, mmh. un, avec un gars comme moi. C'est euh, parce qu'ils ont besoin de... Il y, y a besoin de consistance, il besoin de structure,
0: il a besoin d'avoir de, de, de la de
1: la capacité à faire évoluer des dispositifs, les changer, mmh.
0: etc. C'est-à-dire que tout seul, tu ne pouvais pas euh, grand, enfin, grandir à la même vitesse qu'à plusieurs. Voilà. Et mmh. donc ça, cette banque-là, bon, je ne la cite pas, mais mmh. euh,
1: cette banque-là n'a pas pris... Euh, et ça m'a un, un petit peu mis la puce à l'oreille. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de monter le, le collectif et qui m'a permis derrière de, 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 de passer à un, à un autre niveau. Quoi.
0: Alors, alors, une question que je... C'est impossible que je ne te la pose pas. C'est quoi pour toi un bon consultant
1: alors c'est quoi pour moi un bon consultant c'est assez curieux je vais reboucler avec le sujet des personnalités il n'y a pas de bon déjà un consultant c'est un homme c'est un humain et un humain c'est une personnalité et une personnalité c'est des actions, c'est des choix c'est des décisions et ça c'est partout pareil dans le conseil ou dans n'importe quel job ou n'importe quel pays c'est toujours la même chose euh, un bon consultant, euh, c'est c'est quelqu'un qui, qui qui va qui va se, se connaître, mm -hmm. d'accord Connaître qui il est, connaître les forces en présence, son environnement, son écosystème, et composer avec ça mm -hmm. pour que une équipe soit interne avec euh, avec, euh, avec les consultants, les mmh. collègues, soit avec, des consultants, avec, des, avec le client, avec les, les ressources internes de, 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 de nos clients, mmh. va, va composer avec ça pour créer quelque chose de réel, de concret, mmh. pour que le, tout le dispositif, tous les travaux soient orientés résultats, résultats à valeur. Ensuite, bien sûr, il faut bien travailler, il faut, euh, il faut avoir un bon savoir... Euh Savoir-être, il faut mmh. avoir un bon niveau de production, il faut s'intéresser, euh, être curieux à, à, son, à son écosystème, à l'écosystème du client, à plein mmh. de choses. Mmh. Mais ça, c'est du basique. Mmh. L'enjeu, c'est vraiment de se connaître et d'être euh, assumé droit dans ses bottes. Et une fois que tu te connais droit en, dans ses bottes, personne n'est plus, plus intelligent que les autres. Oui, quelques-uns qui sont, sont au-dessus du lot. Mm -hmm. Mais euh, on n'est pas en train de, de construire des fusées, euh, des fusées de la NASA ou de, de, de chez SpaceX. On est en train de faire du conseil dans un, mm -hmm. dans un monde qu'on peut, qu peut maîtriser. Et donc ça, il suffit juste d'être orienté
0: résultat et droit dans ses bottes. Dernière question. Euh, si tu avais l'occasion de mm -hmm. retrouver le Frédéric... Euh de peut-être euh, au lycée à Meknes ouais. et de lui glisser un petit conseil à, à l'oreille ouais. qu'est-ce que ce serait ce, ce
1: bah, tu, tu sais on, on, pose, on pose cette question à hein, des gens qui ont des, 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 des regrets mmh. euh, moi j'ai pas de regrets euh, je n'ai pas de regrets. Oui, bien sûr, euh, tu peux dire, euh, ça aurait été bien si tu avais été meilleur en anglais. <rire> euh, ça aurait été bien si tu avais été... Et peut-être même des choses qui, aujourd'hui, peuvent me porter préjudice au quotidien sur certaines choses. Mmh. Mais je n'ai pas, pas de regrets en soi. Aujourd'hui, j'ai une, une trajectoire de vie. Cette trajectoire de vie, elle a été faite de certaines conditions euh, perso, euh, ville, pays, géographique... Euh, peu importe. Et donc aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Je suis, je suis bien, je suis heureux dans ma vie, euh, dans ma famille. Je suis, euh, je, tout, tout va bien. Donc tu
0: n'aurais rien à lui dire à l'oreille. Pas, lui...
1: pas, pas, grand chose. Genre, euh, profite. Genre, <rire> euh, je lui dirais juste, euh, juste continue et personne n'a, n'a, rien à te, à te dire. Mm. Tu dois, euh, tu, tu, tu dois faire tes choix. Euh, et c'est ce que j'ai fait mmh. à l'époque il faut faire ses choix mmh. et il n'y a personne qui les fera à sa place même les parents mmh. même les amis et si on te dit fais 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 que tu suis euh, tu pourras vouloir qu'à une seule personne c'est à, à toi même
0: très bien voilà. sur ces bonnes paroles merci beaucoup Frédéric je de m'avoir reçu pour cet très agréable moment et très riche en enseignement et je te dis à très bientôt et merci. chers auditeurs qui êtes restés jusqu'ici ben merci à vous d'avoir été là euh, N'oubliez pas de partager cet épisode, de le liker et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Pixon et s'appelle New Day. Ciao!